0: Salut à tous Salut Bon épisode pronostic euh, donc de Tatami Connection avec aujourd'hui le combat qui va opposer Israela desania et Marvin Vettori, deuxième combat qui les oppose à l'UFC 263 qui aura lieu entre le 12, la nuit du 12 au 13 juin. Ah, un combat euh, qu'on n'attendait pas à la base. Il y aura eu... Le combat il a lieu où il a lieu... C'est une bonne
1: question. C'est une <rire> bonne te question. mettre dans la merde. <rire> Un phénix. À
0: phénix. Donc, il va renaître de ses cendres, c'est ça <rire> Ça doit être ça. <rire> euh... Oui, non, c'est vrai que je ne prends, le... je, je prends jamais le lieu. C'est vrai. Lieu qui avait une importance, en fait, quand on était en confinement, parce que tu avais euh, l'histoire de la cage avec l'Apex ou euh, pas. Mais, euh, mais finalement, maintenant, c'est fini. C'est toujours la même cage.
1: Euh, non, je crois pas. Parce qu'il y a encore des événements qui ont lieu à l'Apex. Alors, pas les UFC euh, numérotées. Oui, comme... Les fait Night, je crois, qui ont lieu à l'Apex. Et euh, au niveau de la cage, il me semble, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais que ça dépend de la commission.
0: D'accord. Parce que nous, comme on fait que les UFC numérotées, euh, on n'est plus concernés par l'Apex, visiblement.
1: <rire> ouais, non, mais là, de... non, non, il me semble que c'est la grande cage. Là.
0: Donc, en fait, tu avais décidé de perdre du temps.
1: Ouais, exactement. <rire> J'aime voir la
0: galère dans tes yeux. Et bah, ouais, mais en grand professionnel, je sais rebondir. Bon, ça y est On peut commencer C'est bon. On ouais, va commencer. Donc, euh, donc, on disait deuxième du nom. En grand professionnel, je reviens dans, sur mes rails. Euh, parce qu'un premier combat euh, entre Marvin Vettori et Adesanya a eu lieu euh, il y a quelques temps maintenant. Dans les débuts euh, fait, finalement d'Adesanya à l'UFC. Un combat en trois rangs où euh, Adesania avait gagné à la décision partagée, Cette, euh, ouais. ce, ce combat-là. Euh, si on revient un petit peu sur le premier combat, parce que bon, ça, 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 ça peut nous donner quelques éléments sur, sur le deuxième, sur ce, qui peut, sur ce qui peut arriver ou non en fonction de leur évolution. En gros, on a un Adesania qui a dominé les, les débats en boxe sur les deux premiers rangs, finalement. Ouais. Euh, avec euh, Marvin Vettori euh, qui, euh, qui a réussi quand même à, à venir le clincher euh, euh, de temps en temps sur les deux premiers ronds. Et puis euh, finalement pour réussir à amener euh, Adesania au sol sur le, de sur le dernier round.
1: Ouais. Deuxième round aussi il l'amène. Hein. Et deuxième round, aussi, deuxième.
0: Ouais, deuxième round aussi il l'amène. Ouais, bah C'est ça en fait qui fait que finalement premier round dominé en boxe par Adesanya. Deuxième round, ce qui est équilibré, c'est que tu as la boxe qui a été dominée par Adesanya, mais tu as, as l'amener au sol de Vettori. Et troisième round, c'est l'amener au sol de Vettori, qui fait qu'il a, qu a plus, plus contrôlé le fight. Et, et c'est ce qui a donné cette, cette, cette décision partagée pour, pour Adesanya. Ouais. Donc, donc voilà, en sachant qu'on a vu quand même des choses intéressantes niveau boxe vis-à-vis de, de, enfin, -vis de Vettori, non pas parce qu'il a une boxe extraordinaire mais parce qu'elle est non orthodoxe et qu'elle a visiblement aussi perturbé euh, un petit peu Adesania dans le sens où, euh, où euh, finalement dans l'opposition de style parce qu'on sait qu'une que personne, un style peut aussi gêner un combattant si exceptionnel qu'il soit mais notamment avec, euh, avec une chose qu'il faisait et qu'il ne fait plus trop. Euh, et après, on va, on va commencer de toute façon comme ça, parce qu'on va parler de toute façon de la boxe de, la boxe de Vettori et d'Adesania. Mais c'était son, son high kick jambe arrière qui suivait avec son, son point arrière, en sachant que, ouais. que uh, Vettori est en gaucher. Donc, c'était sa, 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 euh, sa jambe gauche qui, euh, qui, partait, euh, qui partait en high kick avec un retrait de buste souvent d'Adesania, parce qu'il il est très, très habitué à, ce, à cette esquive-là. Et quand il revenait de son retrait, il prenait la gauche sans aucune puissance, puisque forcément, euh, l'enchaînement euh, en, faisait qu'il ne pouvait pas le sonner là-dessus. Mais ça déstabilisait en fait sa, sa contre-attaque. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas en tout cas contre-attaquer derrière. Et, euh, et c'est ce qui petit à petit aussi a pu amener euh, Vettori à prendre son ascendant aussi sur les phases euh, luttées. Donc, euh, donc voilà. Bon, avant de commencer, on va faire un petit euh, check de, de chaque, euh, chaque combattant comme on a l'habitude de faire. Donc, Adesania 1m93, une envergure de 2m03, c'est 20 victoires pour une défaite. Ces 20 victoires, c'est 15 TKO. Cinq ce décisions. C'est énorme, 5 décisions. Et sa défaite, c'est une décision. Donc, euh, bah, c'est sur son dernier combat, son face dernier à, combat contre Blackovic. C'est ça. Dans la KT du dessus. Dans la KT du dessus, ce qui a son importance. Euh, ce qui a son importance sur plusieurs points, parce que ça a donné des indications sur la marche à suivre pour le battre. Mais euh, ça a donné des indications aussi sur le fait que bon, bah, c'était la caté du dessus. Donc ça ne présage pas d'une de, de, victoire possible, enfin d'une défaite possible dans, dans sa caté de prédilection. En tout cas, notamment sur sa confiance. Ça n'aura ouais. pas entaché sa confiance sur, la, sur sa caté de toute façon. Je ne pense pas. Ouais. Et ensuite, on a Marvin il a
1: À des années, il a 31 ans. Je, je juste continue. Là. Ouais. Et il est droitier.
0: Et il est droitier. Il est
1: droitier, mais il peut passer d'une garde à l'autre très facilement. On Exactement. pourrait même dire qu'il est en bidextre.
0: Oui, très clairement, il a, il a autant de facilité en attaque et en défense, à droite comme à gauche. Euh, Marvin Vettori 1m83 donc 10 cm de moins une envergure un m 88 donc sur le papier, bon, bah, forcément c'est pas, <rire> pas là-dessus qu'il qu aura l'avantage 17 victoires, euh, 2 KO 9 soumissions ce qui est pas rien, 6 décisions et il a 4 défaites plus un draw mais 4 défaites seulement à la décision c'est un combattant qui ouais, n'a jamais, jamais été finalisé. Mis, euh, jamais finalisé et qui n'a jamais été mis KO et on va expliquer le pourquoi du comment, parce que finalement sa boxe euh, qui n'est pas, si euh, pas orthodoxe euh, est très bonne en défense. En fait, il y a quelques petites choses qui font qu'il est très bon en défense et qu'il prend peu de dommages. En plus ouais. d'avoir une bonne résistance et d'avoir une bonne mâchoire, parce qu'il parce qu en prend quelques-uns quand même.
1: Ouais, il est solide. Hein.
0: Donc, euh, et il faut préciser par contre qu'il a été invaincu depuis à Desania. Alors, il n'a pas affronté de très grands adversaires. Mais, euh, mais par contre euh, depuis, depuis sa défaite en fait, il, ne fait que, euh, il ne fait que gagner c'est ce qui l'a conduit en fait, à ce title shot en sachant que normalement c'était pas lui qui était, qui était envisagé en premier lieu c'était euh, euh, Whittaker mais bon en tout cas voilà, ça fait qu'il a, il a sa place pour, euh, pour aller chercher le title shot face à, face à Desagna
1: bah pour rebondir sur ce que tu dis moi j'ai noté euh, le, le, leur cheminement après le, leur premier combat c'est pas du tout la même chose hein. On avait Tori qui prend donc qui a battu parce qu'il n'a pas perdu donc il a battu César Ferreira, Andrew Sanchez, Carl Robertson, Jack Hermanson et Kevin Hollande. Donc,
0: donc les deux, voilà, les deux noms qui, qui sont parlants c'est Hermanson et Holland. Donc, euh, ouais. mais un Kevin Holland qui bat les qui, deux euh, à la décision. Qui bat les deux à la décision sur ces deux combats en 5 rounds parce que c'est les deux, les deux seuls combats qu'il a fait en 5 rounds à l'UFC. Ouais. Euh, décision unanime. Donc euh, l'un ouais. euh, qu'il a dominé sur euh, bah, en boxe, euh, Hermanson et au sol, parce que Hermanson c'est plus quelqu'un qui va aller chercher, euh, qui, qui va être fort en grappling. Et, euh, et pour le coup, il a montré que malgré ça, bah, il a, a dominé le le jeu, donc, ça explique pourquoi il n'a jamais été soumis, parce qu'il euh, a essayé de attaquer en clé de jambe et tout ça. Enfin bon, il est, il est toujours sorti de tout. Il a toujours été dominant, même sur les phases de lutte, parce qu'il a montré que sa lutte avait continué à ouais. progresser. En fait, c'est sur ce combat-là, véritablement, qu'on voit que sa lutte a continué de progresser. Et euh, Kevin Holland, euh, ben, en fait, il a profité de, des comment dire des indications euh, à suivre euh, pour le battre puisque il sortait d'une défaite justement où il s'était fait dominer en lutte et bah sa stratégie très clairement ça a été de faire la même chose et il l'a dominé aussi enfin euh, honnêtement debout euh, debout ça il a il a je sais, je, je, je saurais pas dire s'il a dominé ou pas mais en tout cas euh, en tout cas il a, Kevin Holland qui sur le papier est bien meilleur que lui en boxe euh, l'a pas véritablement touché, et, euh, et donc de toute façon, il a, ça a été très rapidement, il a su très rapidement casser la distance. C'est pour ça que je ne saurais pas dire si véritablement il a dominé ou pas. Parce que très rapidement, il cassait la distance, en fait, pour l'amener au sol. Sa, sa domination ça, Il l'a pas dominé,
1: mais il n'a pas été dominé non plus. Et on pourrait voir, on pourrait croire en regardant le combat que Kevin Holland, sur les phases de striking, il a dominé, mais parce que Kevin Holland, il a un style un peu foufou. Il envoie dans tous les sens, etc. Ouais. Mais il le il le touchait pas forcément.
0: Non, non, à quelques exceptions près, où vraiment il a, où il a, il a mis de bonnes, bonnes séances, enfin de bonnes séries, pardon. Euh, sinon, le reste du temps, de toute façon, ça. En fait, la boxe de, de Vettori, c'était plus pour casser la distance et, euh, et venir au contact et, et dominer au sol. Ouais, il, je, par an il dominait dominer entre 3 et 4 minutes sur les 5 minutes. Ce qui est énorme. Ouais, ce qui est énorme. C est, c
1: est, de toute façon, il y avait plus de phases au sol que de phases debout dans ce combat.
0: Ouais. On reviendra dessus parce que a justement, c'est sur ce combat-là aussi qu'on a vu des différences sur le, le Vettori, sur la boxe de Vettori aujourd'hui par rapport à celle qu'il avait face à Desania. Ouais. On voit des choses différentes. Mais on va, on va revenir dessus. Euh, donc classique, on va commencer une nouvelle fois par la boxe, honneur au ouais. champion. Ça te va Ouais.
1: Eh bien, Desania Bah écoute, c'est assez simple, hein, il sait tout faire. De <rire> toute façon, on l'a déjà analysé à Desania, bah justement, sur son combat contre euh, Blakovic. Ouais. On va pas en parler mille ans, sur son striking, il, il sait tout faire. Il s'est engagé, il s'est boxé en reculant, il, il a un gros travail de fin, tiki, qui qui il boxe, il a l'aise des deux mains. Il n'y a, a pas dix mille choses à dire. Hein.
0: Ouais ouais bah on va en reparler quand même pour ceux qui ont pas, pour nos nouveaux auditeurs, tu sais qui n'ont pas écouté le, le précédent podcast mais c'est vrai quoi, c'est un boxeur d'élite de toute façon, c'est euh, il a il a boxé bon bah on sait très bien hein, des il vient de la boxe hein, Donc euh, kickboxer. Euh, il a fait de la boxe anglaise aussi, il a combattu dans les deux, euh, il a 60 euh, attends combien combien il a de victoires Par contre, j'ai pas repris ses euh, ses victoires en boxe mais en tout cas, il est il est énorme, il a 5-1 en anglaise. En kickboxing, et il est sais, De toute
1: façon, c'est simple, cumulé MMA, euh, boxe anglaise et kickboxing, il a 100.
0: Oui, c'est ça, mais je crois que c'est soit 100 il a 75 euh, 75 victoires, je crois en kickboxing. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 5 victoires en boxe anglaise et puis après le reste c'est euh, c'est en MMA. Donc euh, effectivement, comme tu l'as dit, il sait tout faire, quelle que soit la garde en attaque et en défense, parce que, comme on avait dit lors, lors du podcast face à Blakovich, souvent les gens qui arrivent à switch de garde sont très bons dans leurs attaques, mais ils peuvent mettre des, des brèches dans la défense, parce que c'est très compliqué de, de gérer, parce que finalement, quand on change de garde, euh, les armes de l'adversaire s'inversent, et donc c'est des fois plus dur de, de défendre euh, quand, quand les armes de l'adversaire s'inversent, forcément, parce que là où tu es fermé, euh, dans, ta garde, dans ta garde, tu deviens ouvert quand tu, quand tu switches de garde. Lui, ça ne lui pose ouais. aucun problème. Il est, il est très mobile. Il a de, pff, des bonnes esquives de toute façon, des bons retraits de buste. Enfin, on sent qu'il est, euh, qu est, qu est vraiment très bon. Et sa, sa particularité, c'est qu'il sature les adversaires de feinte. Ouais. En fait, il envoie énormément de feintes, de feinte, de feinte. Ce qui lui permet de, de prendre des informations, de lire la boxe euh, de, de son adversaire sur les premiers rangs pour ensuite analyser tout ce qu'il a lu et s'en servir pour venir mettre KO ses adversaires. Parce que ce n'est pas un puncher véritablement, ce n'est pas quelqu'un qui va t'éteindre sur un coup, ce n'est pas un, comme un Inganou euh, qui, qui va venir et qui va te, qui va te, qui va te sécher. Mais par contre, c'est un boxeur qui est, qui est en volume, qui a un gros volume de frappe, et c'est comme ça qu'il cherche le KO. En fait, il, 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 comment dire, il détourne l'adversaire, en fait, il, il porte l'adversaire... L'attention de l'adversaire sur de multiples niveaux et à de, de multiples endroits, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu tiltes. Tu sais, il va réussir à connecter la frappe qui va faire tilter. C'est vraiment, vraiment ah, ça. ça. Donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, vraiment, vraiment une très belle boxe. Enfin, c'est ce qui, ce qui l'a conduit à 15 KO, comme on a dit tout à l'heure, sur, sur 20 victoires. C'est énorme. Donc, euh, donc voilà, non, pour, le coup, euh, pour le coup, on a vraiment un combattant d'exception C'est
1: ce qui se fait de mieux à l'UFC hein. en striking, pour moi, c'est... Là, on est vraiment dans l'élite.
0: Ouais, 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 vraiment, pour le coup, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on qu le verra tout à l'heure, mais qu'il qu ne cherche pas autre chose que, que sa boxe, en sachant que sa, sa lutte, finalement, c'est une lutte défensive. On ne le verra jamais, à moins qu'il nous surprenne, parce que j'ai vu dans sa préparation, il faisait des arrachés, des trucs comme ça, mais je pense que c'est plus pour le cardio. Que, euh, que, pour, euh, que pour autre chose que pour travailler son, son musculaire ouais, et son cardio, c'est de la prépa physique qu'autre chose, parce qu'on ne le voit pas vraiment lutter, par contre on voyait les phases de défense de lutte, tu vois il travaille énormément ces phases de défense de lutte, je pense que de toute façon il aura mis l'accent là dessus suite à son combat contre Blakovic mais, euh, mais justement on, en, on y reviendra mais j'ai vu une vidéo où, euh, où je me dis qu'il a mis l'accent dessus mais à la fois peut-être pas sur la bonne chose parce que je le voyais beaucoup défendre à la cage et pas, pas défendre en, en combat. Là, tu vois, on en reparlera quand on parlera on de la en lutte. Parlera. Exactement. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà c'est donc, pour ça en tout cas qu'il qu cherche à rester debout parce qu'il bah, qu a toutes les armes en fait, pour dominer, euh, dominer les adversaires debout. Et tu l'as dit tout à l'heure, il a affronté des combattants d'exception. Joel euh, Romero, Polo Costa et tout ça. Et euh, il les a eus debout. Enfin, c'était des lutteurs, il a affronté des lutteurs qu'il a complètement réussi à, à surclasser grâce à sa boxe qui, pour le coup, et ils n'ont pas réussi à mettre en passe leur lutte. Maintenant, bon
1: après, Costa, tu le, moi, Costa, je le vois plus comme un striker. Hein.
0: Oui, c'est un striker, mais euh, il, il, très clairement, il,
1: dans il, -combat, il peut
0: t'amener au sol. Voilà. Dans, dans l'avant-combat, son idée, c'était de l'amener au sol pour le soumettre. Tu sais, il y avait toute cette histoire avec euh, la ceinture la blanche ceinture contre la GB. ceinture noire. Tu vois ce que je veux dire euh, Et donc, euh, donc euh, il avait dans l'idée, je pense, de l'amener au sol tu vois Et donc, ouais. euh, bah, il n'a pas su le faire. Il n'a pas su le faire. Après, on y reviendra sur le sur l'état d'esprit, sur la confiance, sur ces trucs-là. Enfin, tu vois, quand on sera en dernière partie. Mais, euh, mais je, voilà, je, je pense que s'ils si n'ont pas réussi à l'amener au sol, c'est pour d'autres raisons qu'une qu mauvaise lutte ou une bonne gestion d'Adesania. Tu vois Pour le coup. Ouais. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur sa boxe. On peut passer à celle de Vettori. Donc euh, c'est une box chez Vettori qui devient de plus en plus propre finalement. On sent qu'avec le temps il évolue dans sa box et elle est moins il euh, y a moins de fioritures. C'est ce que je disais ouais, tout bon, déjà, à l'heure. Déjà il est gaucher. Déjà il est gaucher, c'est ce que tu disais. Euh, et effectivement au début quand on voit l'évolution entre le premier combat d'Adesania et le combat qu'il a fait contre Kevin Holland, il y a une évolution dans sa, dans, dans sa box qui est très claire mais qui forcément ne sera peut-être pas, euh, comment dire, c est, c est, avoir une boxe plus propre, ça ne veut pas dire avoir une boxe plus efficace pour certains combattants, tu vois. Ça. Parce que des fois, avoir une boxe qui est difficile à lire, ça, ça crée plus de brèches et plus d'ouverture et ça surprend plus que quand justement on a une boxe académique. Face à un boxeur comme Adesania, une boxe académique, c'est complètement quelque chose qui va euh, dans son sens à lui, dans le sens où il aura beaucoup plus de facilité à lire la boxe euh, de, de quelqu'un qui a une box académique mais moins bonne que la sienne qu'une boxe qui part un peu à volo et qui part de partout.
1: C'est ça. De toute façon, tous ceux qui pratiquent, ils ont déjà vécu ça. Quand on, on est contre un débutant, euh, des fois on prend des coups qu'on devrait pas prendre en fait parce que euh, il utilise des angles, il fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Exactement. Alors bon, n'était c'était pas un débutant, mais voilà, il avait, on sent qu'il avait pas une boxe il avait pas du tout une box
0: orthodoxe. Vettori Ouais. Ouais, euh, dans, oui. le dans le premier combat, effectivement, euh, il, euh, en fait, il envoyait ses, beaucoup ses jambes, beaucoup ses jambes. Ce qu'il fait moins aujourd'hui, il envoie plus d'anglaises. En tout cas, c'est ce qu'il a fait contre Kevin Holland. Euh, il, il, il envoie toujours ses jambes, mais beaucoup moins, beaucoup moins qu'avant. Euh, par contre, ce qu'on ce qu peut remarquer, c'est que il avait une box qui, qui ressemblait un petit peu à celle de blakovic parce qu'ils sont gauchers tous les deux, et, euh, et tu vois des similitudes dans, dans leur box même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il envoie essentiellement le low kick de sa jambe avant, ce qui, quand tu es gaucher, est une bonne chose, puisque tu viens frapper l'extérieur de la cuisse de, de la jambe avant en fait, de ton adversaire, et ça, il le faisait énormément dans son premier combat contre, contre Adesania, donc saper avec son low kick de la jambe avant, et il envoie le, le high kick de la jambe arrière, tout en okay. envoyant aussi son point arrière, c'est ce qu'on disait tout oh, à l'heure. C'est ce que
1: tu disais au début. Ouais.
0: Et sur son anglaise, finalement, et ça, ça n'a pas changé, il fait très souvent la même chose. Mais vraiment très souvent la même chose, c'est qu'il envoie. Mais il fait
1: tout le temps la même chose.
0: Ouais, mais 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 même en faisant tout le temps la même chose, c'est quand même quelque chose qu'il qu fait très bien parce que tu sais, tu pourrais croire que quelqu'un qui fait justement toujours le même enchaînement, mais c'est facile à contrer, tu vois. Mais c'est pas le cas avec lui parce que même s'il envoie toujours en fait son bras avant suivi de son bras arrière sur une ligne directe, puisqu'il boxe en ligne directe. Euh, sur des donc sur, sur des directs il euh, il varie en fait son jeu du jab et c'est ça qui change tout alors des fois il va envoyer son point arrière en premier comme le fait Blažević donc il va envoyer de, de très loin tu vois il va il va y aller mais parce qu'il va non, chercher à casser il, la, a, il, il a, il cherche à
1: casser la distance il a le travail classique du gaucher où il vient contrôler la main avant donc avec sa main avant à lui c'est ça pour empêcher l'adversaire de lancer son jab ce qui fait qu'il a juste à décaler son pied sur, sur l'extérieur
0: pour s'aligner et envoyer sa gauche voilà mais le truc c'est que ce qu'il fait intelligemment c'est qu'il ne fait pas que ça c'est à dire que soit il envoie le jab soit il envoie un crochet et son crochet en fait s'apparente au fait de chasser la garde finalement c'est pas un vrai crochet c'est il chasse la garde avec ouais. son crochet ou soit il fait les deux c'est à dire qu'il envoie le jab suivi du crochet et ce n'est pas à ce moment-là qu'il décale. Quand tu regardes bien, et c'est ça où je ne comprends pas que les adversaires n'ajustent pas, c'est qu'il est déjà décalé. Il est tout le temps décalé. Son pied avant est toujours à l'extérieur du, euh, du pied avant de, de l'adversaire. Ce qui fait que même quand il envoie sa, sa gauche seule, il touche quand même. En fait, son point traverse la garde à chaque fois de ses adversaires parce que justement, il a ce léger décalage de corps qui fait que il, est, il ne touche pas la garde, il ne tombe pas dans la garde, il vient, il vient percuter l'adversaire.
1: Ouais, et en plus très souvent, il avance, il continue d'avancer, et encore avec sa gauche. Des fois, il envoie deux, trois fois d'affilée sa gauche. Oui, 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 bien sûr. En avançant, et c'est là après qu'il vient saisir, euh, qui ça lui permet de rentrer au clinch. Mais des fois, il double, il triple
0: sa gauche en ligne. C'est ça, et il le fait très bien. Et plus on avance, et on l'a vu contre Kevin Holland, et plus son jab devient précis. En tout cas, devient efficace. Donc et on le voit de toute façon, lui ce qu'il cherche c'est vraiment à casser la distance et, et, et sa boxe ne lui sert qu'à casser la distance. Donc ça c'est sur son attaque, son attaque donc finalement elle est elle est euh, simple mais efficace. Mais, mais en plus,
1: malgré son manque son manque d'allonge, il touche quasiment tout le temps, il est ouais,
0: très précis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure on disait que voilà, il y avait 2m03 d'allonge et 1m88 d'allonge et pourtant lors du premier combat, il a quand même touché Très souvent à Desanias. Ouais. Parce que dans les phases debout, il n'a il a pas été ridicule. Il était loin d'être ridicule. Et surtout, donc ce qui m'impressionne le plus, chez lui, ce n'est pas son... Enfin, c'est déjà son attaque pour les raisons qu'on a dit, mais c'est sa défense. Finalement, il a une très bonne défense et il prend peu de frappes. Et quand il les prend, de toute façon, c'est un mur. Ouais,
1: mais parce qu'il les prend pas... Euh... Ah, plein fouet en fait. Ah, tu il, vois, il a toujours ce petit. Alors il en prend Il y en a quelques-unes
0: qui prennent plein fouet et c'est impressionnant oui, parce que ça, même pas il, bronche, il bouge pas, il bronche pas. Il bronze pas. Il continue à avancer. C'est ça. C'est le Témil. <rire> il,
1: il a une manière de se placer qui fait que non seulement quand on voit par exemple un jab, il, il va prendre ta frappe en bout de course et en même temps lui arrive à la contrer. Exactement. Tu vois, on lit. Alors que pourtant il a moins d'allonge. Il a un excellent coup d'œil. Les, les deux, Si les deux tendent le bras, logiquement lui il devrait pas toucher. Et pourtant il arrive
0: quand même à toucher. Exactement. Non, non, il a un excellent coup d'œil, c'est impressionnant, c'est-à-dire que, et, et pas toujours de la même manière. Enfin, quand il, fait ses, quand il fait sa défense, c'est pas toujours la même. Soit il fait juste un retrait de la tête, c'est même pas un retrait du buste, c'est un retrait de la tête. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'il arrive à contrer et que son allonge n'a plus d'importance, son manque d'allonge, entre guillemets, par rapport à un n'a plus d'importance. Parce que, quand tu fais un retrait du buste, il faut que tu repartes de loin. Ce que fait Adesania, souvent, il fait un retrait du buste et il profite de son allonge parce qu'il peut repartir de loin puisque, justement, il a de l'allonge. Lui, juste, il fait juste ce petit retrait de la tête, un peu à la McGregor, entre guillemets, tu sais, finalement. Et derrière, il renvoie sa, sa gauche. Ou alors, il vient juste tourner euh, sa tête et présenter son épaule, ce qui fait que soit la frappe vient juste l'effleurer, soit elle vient percuter l'épaule et derrière, pareil, il renvoie son, sa série d'attaques. Oui. Et c'est super bien fait. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il a pris beaucoup de low kick et tout ça, mais c'est un mec dur au mal. Ça se sent. Il est dur. Il est... Et dans la durée, il tient le choc. Et... et finalement, quand on regarde en fin de combat, il n'est pas trop endommagé. Il en a. Hein. Il a souvent le nez qui prend. Tu vois, il saigne souvent du nez parce qu'effectivement, il ne a... peut pas toujours tout bloquer ou tout esquiver, tu vois. Mais, euh... mais il en prend pas suffisamment pour être KO. Et face à un, justement un Adesania sur le premier combat, même si la boxe d'Adesania... En fait, je suis partagé parce que la boxe MMA d'Adesania, elle a progressé, mais sa boxe, elle n'a pas progressé, c'est toujours la même. Tu prends son premier combat, tu prends son dernier combat, le mec, en soi, il n'a plus vraiment de choses à apprendre en boxe. Enfin, tu progresses toujours. En fait, ce qui fait sa force, c'est qu'aujourd'hui, il a, il a moins d'appréhension de, de la lutte, ce qui fait qu'il peut développer sa, sa boxe plus facilement mais sa est boxe est toujours ce que la dire. même sa boxe est toujours la même sa boxe est toujours la même mais du
1: coup je pense qu'il s'engage un peu plus dans ses coups Pff. tu vois il, a, il est moins sur le fait de forcément ressortir, il a plus confiance en sa lutte, il sait qu'il peut défendre il sait que techniquement déjà de contre Vétori au premier combat il pouvait défendre il nous l'a montré, là je pense encore plus il a encore plus progressé, ce qui fait que euh, sur ses coups je pense qu'il est plus dur il, fera, il est plus ancré au sol, il fera plus fort alors c'est la même box ouais. mais le fait qu'il qu craigne moins le, les, les amener ça, ça change pas mal de choses
0: oh, Non, je suis, euh, je suis, je suis, je suis d'accord c'est ça qui, qui, qui changera tout en fait dans ce deuxième combat euh, mais, euh, mais à la fois ouais, comme je te dis il n'y a, 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 a pas eu de gros changements donc euh, je pense que si, si euh, jamais il n'arrive pas à connecter durement parce que finalement comme il l'a pas énormément touché Vettori s'il n'arrive pas plus à le connecter avec sa box, tu vois, parce que, parce que il serait gêné par les esquives de Vettori, euh, ça ne changera pas grand chose en, en soi, tu vois, en ouais. tout cas sur le fait de le mettre KO, tu vois, d'avoir plus de chances de le mettre KO. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire euh, sur euh, sur... Euh, ben je ne sais plus, ça reviendra. Euh, donc, euh, plus, plus forcément de chances de, de, de le mettre KO. On verra. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi face à, face à Blakovic. Enfin, tu sais, tu, tu sens que face à des gauchers, tu sais qu'il boxe, euh, peut-être qu'il a aussi un peu plus de mal. Tu vois. Même s'il change de garde et tout ça, il a peut-être un peu plus de mal parce que quand tu regardes sur un, des, des gauchers qui sont en, en ligne directe comme, comme Blakovic, il a quand même pris beaucoup de dommages. Alors après, c'était pas la même allonge, c'était pas la même puissance, tu vois ça, ça joue donc euh, c'est donc pour ça que j'ai hâte de voir aussi face à Vettori euh, ce, que, ce que ça va donner mais à moi il y a, y a un autre point pour revenir
1: sur Adesania quand ouais. on, on parle un peu des deux là tu disais au début que c'est le mec analyse tout c'est un ordinateur quoi. Ouais. le fait qu'il ait affronté déjà Vettori ça change pas mal de choses parce que Vettori en soi on, il a progressé sur les, les choses qu'on a énoncées mais foncièrement il va faire la même chose en fait en tout cas en striking il va faire plus ou moins la même chose tu vois, son travail oui, de la punch, ça, ça va être le même. Mm -hmm. À des années, je pense qu'il le sait, il a travaillé en conséquence, il n'y a pas de surprise dessus. Donc, il a cet avantage. Et en plus, je pense qu'au niveau du punch, il va clairement plus le respecter. Je pense qu'il sait qu'il il a, il a pris ses frappes, de toute façon,
0: il sait qu'il euh, peut plus ou moins les encaisser. Oui, bon, mais ça, je pense qu'il l'avait compris déjà dans le premier combat. Hein. Enfin, honnêtement, je, enfin, même il suffit de regarder son palmarès de KO enfin euh, tu vois et je crois qu'il n'en a pas mis depuis en fait je crois que c'est dans, ces, dans les victoires je crois qu'il avait déjà ses deux KO. quand il a affronté euh, quand il a affronté Adesanya. je suis pas sûr qu'il ait mis KO mis KO. Il, il a, a mis eu des que soumissions. il
1: juste une des no, juste une soumission. Une hein, soumission. une oui, ouais, voilà,
0: c'est ça. Donc, no, 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 soit pas un puncher. Et c'est ça que, que je voulais dire parce que tu parlais tout à l'heure. Il a su défendre sa lutte. Euh, il a su défendre la lutte au début. Euh, Là, on va venir à la partie lutte. Vettori, de toute façon, enfin, si t'as plus rien à dire sur la box de, de Vettori, mais... Non,
1: euh, en tout cas, bon, si on doit donner le point pour le striking c'est à Oui,
0: de toute façon, non, euh, il n'y a, pas... a, a, a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Euh, et le, le seul truc que j'ai dit, pour ce combat, moi, j'ai dit avantage à Desania, mais attention, les dégâts ne seront peut-être pas suffisants, tu sais, pour le mettre KO, à cause de sa défense voilà. Ouais. Mais euh, donc, on, va, on commencera avec la lutte d'Adesania, mais juste pour finir sur, sur ma, ma lancée, euh, Vettori a su, a su euh, faire évoluer sa lutte dans le combat. C'est-à-dire qu'au début, il défendait sur des. Parce qu'il essayait de, de clincher à la cage et de faire des crochetages. En fait, il s'est dit voilà, il faut que je le colle, je vais le crocheter. Et après, il a changé sa lutte et il est descendu dans, dans les jambes. Tu vois ouais. et, euh, et en fait, il a, il a profité, il a lu les déplacements d'Adesania et ce qui a fait qu'il il a changé son timing sur sa lutte et qu'il a réussi à l'amener au sol. Donc, c'est à dire que Vettori aussi dans sa lutte, il a une intelligence et, et, qui, et il sait ajuster dans le combat. Je, je pense que, que, euh, que Vettori quand même analyse aussi les combats. C'est, il a peut être pas le meilleur fight IQ du, du game, mais je pense pas que ça soit un mec bête et méchant. De toute façon, n'arrives pas là. T'arrives pas dans le top 3 d'une catégorie euh, en étant euh, bête et méchant et en faisant toujours la même chose et en ne sachant pas faire évoluer ton jeu euh, euh, d'un combat ou à un autre, même dans le même combat. Tu vois ce que je veux dire Non, c'est sûr, oui, bien sûr. Donc, la lutte, Adesania, mon cher Desania. pas la peine de parler de ses attaques, il n'y en aura pas. Bah c'est ça,
1: on va parler de, de sa lutte
0: défensive. Exactement, qui est très bonne et qui, de, qui est bien meilleure de, de combat en combat.
1: Ouais, bah en fait, il a la parfaite palette du striker qui se met au MMA et qui, euh, qui défend les amener au sol. Quoi. Donc, ça commence par des super déplacements, parce que c'est sa première ligne de défense en fait. Hein. Ouais. C'est son travail de déplacement. Après, il a tout son travail où il vient, euh, quand l'adversaire rentre avec l'avant-bras au niveau de la gorge pour désaxer. Il a le travail, euh, il a bien compris le système des under-hooks, les bras sous les aisselles pour, euh, pour sortir.
0: Pour sortir Donc, et pour tout empêcher tout... l'adversaire de descendre au niveau des hanches. Il, ouais, a une, ça, il, il arrive de... très bien en fait à remonter l'adversaire euh, pour, euh, pour qu'il reste en ligne haute et pour ensuite pouvoir euh, justement avoir la mobilité pour, euh, pour bouger à droite à gauche.
1: Et pour pas qu'il ferme le body lock, qu'il qu ferme ses mains dans son dos en fait. Le fait d'avoir les deux bras sous les aisselles, ça l'empêche de fermer les mains dans son dos. Là où Vettori est très fort d'ailleurs. Oui. Et donc il a, en fait c'est ça, c est, c est, il, est, il est excellent en défense. Alors c'est pas un lutteur olympique, mais ce qu'il fait, il le fait très bien.
0: Exactement. Euh, le, le truc, c'est que par contre, ce qu'on remarque, c'est que, euh, ça, en fait, il est très fort, mais toutes ses défenses de lutte sont sur de la mobilité. Euh, une ultra mobilité, en vrai. C'est-à-dire que, que, tu l'as dit, c'est soit des déplacements, quand il est collé à la cage, il va chercher en fait à, à faire du droit de gauche, tu vois, enfin, vraiment à à orienter l'adversaire par exemple en le en poussant à droite pour ensuite tourner à gauche et ensuite pouvoir s'échapper en fait il cherche à, à sortir, euh, sortir du ring en fait hein, c'est vraiment ça et quand, euh, quand il est amené il va rouler il va faire des scrambles en fait où, euh, où il va chercher en fait à rouler tu sais à faire des roulades des trucs comme ça pour avec son, sa grande envergure faire lâcher les bras et pouvoir se relever il va chercher à fuir en gros tout est dans le déplacement tu vois tu ne verras pas forcément faire un sprawl Ouais. tu vois euh, en fait le problème que j'ai avec la défense et j'espère qu'il va, qu va justement euh, gommer toutes ces failles qu'il a c'est ce qui a conduit en fait à, finalement à sa défaite face à Blakovic aussi c'est que je pense que quand plus le combat est dur face à un lutteur qui, qui va après va le harceler plus euh, il a des chances de, de tomber parce que le, la barre d'énergie va descendre et parce qu'au bout d'un moment, il n'aura plus la capacité de défendre. Étant donné que tout est dans, dans le, la mobilité, il a besoin d'être frais. Tu vois et, ouais. euh, et donc, donc je, je pense que sur du long terme, au bout d'un moment, on va, en fait, on va entamer ses défenses de lutte. On va entamer ses défenses de lutte. Et surtout, quand il se fera amener au sol, plus il va être fatigué, moins il va réussir à se relever. Parce que même au sol, quand tu regardes bien, c'est pour se relever... Il est, euh, il est encore une fois dans la mobilité. Il va chercher à faire euh, un petit crochetage en papillon. En fait, il, 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 il crée une action-réaction qui lui permet de fuir. Tu vois Mais ça, ça ne marche que ouais. quand tu es frais. Et le problème que j'ai avec Adesania, et qui, je pense que si c'est capté par un adversaire qui a la capacité de, de, de bloquer à, 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 assez sa boxe, en fait, pour pouvoir le mettre en place et d'avoir une assez bonne lutte pour pouvoir le mettre en place sur du long terme, en plus sur, surtout sur des combats en synchrone, c'est que tout est énergivore dans son style. Alors il est toujours très bien préparé physiquement, mais tout est énergivore. Sa boxe, il est tout le temps en déplacement. Tu vois, il fait beaucoup de mouvements de tête, il se déplace à droite, à gauche, il recule, il fait des, des déplacements en L, tu vois, il revient, il avance, il recule, il fait beaucoup de feintes. Ce qui fait qu'il met beaucoup d'énergie dans sa boxe.
1: Ouais, il est tout le temps en mouvement, il kick beaucoup. En il, plus. Kick beaucoup. il kick, ça, dé, ça dépense beaucoup d'énergie.
0: Voilà, mais là, il est encore à l'aise parce que c'est un style qu'il connaît. En fait, on, est toujours, on a toujours un meilleur cardio dans le style qu'on domine. Tu vois, un lutteur, il pourra faire 5 rangs de lutte ça ne lui posera pas de problème. On l'a vu, Vettori Hollande. Il a fait 5 rangs de lutte et même si, comme tout combattant au bout de 5 rangs, il était essoufflé, euh, il a tenu ses 5 rangs en lutte. Un boxeur, ouais, voilà, un boxeur, il va faire 5 rounds en boxe, ça ne va pas poser de problème. Mais si quelqu'un arrive à le coller à la cage et à le fatiguer, et après à l'emmener, et après à le... au fur et à mesure, même si au début dans les premiers rounds il se relève, au fur et à mesure il ne se relèvera plus, et c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a le poids qui a joué contre Blakovic, mais je pense aussi qu'il a été intelligent de, de le coller à la cage euh, pour l'épuiser le, dans les, dans les premiers rounds, dans les trois premiers pour l'emmener ensuite dans les deux derniers et une fois qu'il arrivait à l'emmener dans le timing c'est-à-dire là pour le coup c'était plus collé à la cage mais c'était sur, euh, sur de la réaction à une phase soit que lui avait engagé en boxe soit que années avait engagé en boxe et une fois que c'était au sol la pression qu'il mettait faisait qu'il ne pouvait plus se relever parce qu'il était mobile Blakovic sur son sol tu sais il, euh, il, il passait la demi-garde mais sans, sans, sans trop en faire c'était plus, ouais, ouais. Euh, plus euh, euh, ajuster ses contrôles pour pouvoir continuer à frapper. Il n'a pas cherché à le soumettre. Finalement, je ne pense pas qu'on verra forcément un Adesania qui, qui se fera soumettre, mais qui se fera dominer sur du Grand N-Porn. Tu vois
1: Oui, je, ouais, je suis assez d'accord.
0: Et, euh, et c'est ce qui s'est passé quand tu regardes euh, Vettori contre Hollande. C'est ce qui s'est passé. Il n'a pas cherché à le soumettre. Il a cherché, parce que pareil, Hollande, il est pareil, il est, très, il est un peu longiligne comme Adesania. Donc, ils prennent appui sur la cage, ils se retournent, ils cherchent à, à créer des espaces, en fait, grâce à leur envergure pour essayer de se relever. Et très intelligemment, il passait de la garde en pression à la demi-garde et il balançait du Grand N-Porn et du Grand N-Porn et du Grand N-Porn sans chercher forcément à le finir. Mais finalement, en fait, tu as l'impression que tout le monde s'est un peu inspiré d'Ousmane, de, de Camaro Ousmane. Quand tu regardes au sol, finalement, Vettori, sur son combat ah, contre il Hollande, fait. il fait exactement ça. Il vient, il amène au sol, Grand end pond. Quand euh, Kevin Hollande, il commence à se relever, il continue à rester au contact, il le ramène au sol. Il est dans la garde, il passe juste la demi-garde, Grand end pond. Il ne cherche même pas à aller plus loin que la demi-garde. Juste ce qu'il faut pour fatiguer et épuiser et créer du dommage, du petit dommage, tu vois. Mais il y a quand même le médecin qui a été voir son œil et tout ça. Et ça, ce n'est pas Debout qu'il lui a fait. C'est au sol, tu vois. Oui. Donc, euh, donc le problème c'est qu'avec la, la, les défenses en lutte d'Adesania même s'il est très très euh, prêt physiquement, quelqu'un qui ne respecterait pas sa boxe, et on y reviendra après toujours, <rire> je le garde pour après ça, mais euh, quelqu'un qui ne respecterait pas sa boxe et qui avancerait sur lui, qui chercherait forcément à l'amener au sol, peut sur 5 rounds le fatiguer au point qu'il n'ait plus la, la, la possibilité le, la barre d'énergie pour pouvoir d'une part défendre la lutte et encore moins se relever Ouais, tu vois, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Donc, il faut espérer qu'en fait, le, le combat, son précédent combat, lui ait permis de corriger ses failles. Mais étant donné qu'il combat très fréquemment, en fait, il combat très régulièrement. Quand tu regardes bien Adesania, euh,
1: ouais, il combat beaucoup Adesania.
0: Et est-ce qu'il a vraiment le temps de prendre le temps, tu vois, de corriger ses erreurs C'est ce que je me suis dit. En fait, c est, c est, je me suis dit, ouais, il va, il va en profiter, il a, il, il a perdu parce qu'il s'est passé ça, les autres vont s'en servir, vont s'appuyer dessus, mais est-ce qu'il a pris le temps, véritablement, de corriger ça Et quand j'ai vu, euh, effectivement, son, son fight camp, j'ai regardé une vidéo qui durait 8 minutes où tu le voyais un petit peu euh, faire, son, faire un bout de camp. Bon, ça veut, ça, on ne voit rien, hein, on ne voit pas grand-chose, mais les phases qu'on voyait, c'était effectivement une prépa physique où, où il arrachait des mecs, euh, tu sais, mais juste euh, sans les faire tomber, Sinon, il faisait des souplesses arrière sur les mecs, il les enchaînait, il faisait des souplesses arrière, mais sur des mecs qui défendaient pas, tu vois, ils étaient dos à lui, bon, il faisait des souplesses arrière. Et après, c'était collé à la cage, il venait, il, il cherchait en fait à, à les redresser, à les remonter, à mettre les bras sous les aisselles, tu vois, à faire son travail justement pour l'empêcher de venir aux hanches, tu vois. Ouais. Mais malgré ça, tu voyais quand même sur les bouts de, de, de combat des mecs qui arrivaient à y descendre à ses hanches. Et tu vois qui était peut-être moins bon que Vettori à ce, ce sujet-là, tu vois, sur ce sujet-là. Ouais,
1: mais on en a déjà parlé, ça, ça, ça signifie bien rien. Bien sûr,
0: ça ne signifie rien parce qu'on voit presque si, rien. Si le
1: mec a fait trois heures de, de, de sparring avant et que il, la vidéo est filmée à ce moment-là, c'est normal que le mec lui attrape
0: la hanche. On est d'accord, on est d'accord. Là-dessus, on est entièrement d'accord, on le sait très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, bon, tu montres ce que tu as envie de montrer, mais je ne suis pas sûr que... Euh, qu'il qu ait mis l'accent vraiment sur la lutte et qu'il ait eu, tu sais, comme un Enganu, par exemple. On va prendre cet exemple-là parce qu'il est très parlant. Quand il a, quand il a eu sa première, sa première déconvenue face à Miosic, tu vois, parce qu'il s'est fait amener, il a vraiment pris à bras le corps de venir et de travailler sa lutte, tu vois. Et il a pris le temps de la travailler. Et surtout, après, il n'a pas pris des combattants qui, forcément, allaient l'amener euh, plus que ça. Tu vois ce que je veux dire Il a pris le temps de la travailler. En fait, je, je, je pense pas que ce soit le meilleur des match-ups pour Adesania ce, ce combat contre Vettori. Tout de suite après avoir pris euh, avoir pris Blakovich et cette défaite face à Blakovic.
1: Ouais. Ouais, mais bon, après, euh, en fait, on peut pas. Là on préjuge de choses, mais on ne peut pas savoir euh, si c'est le poids contre Blackovic qui a joué ou si c'est le style, tu vois, c'est vraiment une question, c'est l'inconnu. Oui, bien sûr. À, à quel point le poids a joué
0: Le poids, la, 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 le poids et la puissance de frappe, parce que finalement, euh, ça, ça a bloqué une partie de sa, sa boxe. C'est ça. Entre guillemets. Mais quand même, c est, c est, ça a donné des indications, en tout cas, sur le... le comment euh, mettre en place sa lutte sur le, la longueur du combat. Tu vois Parlons Vettori. Vettori, donc, bah, excellent lutteur, tu vois, pour le MMA, hein, ouais. toujours, une, encore ouais. une fois, c est, c est, on parle quand on dit excellent lutteur, je dis pas qu'il ira à faire les Jeux Olympiques en lutte, mais en tout cas pour du MMA, euh, force est de constater que chaque adversaire qu'il a affronté, il l'a mis au sol. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Euh, en fait, il a, il, 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 pourquoi une lutte en MMA Parce qu'il avance avec sa boxe, comme on a dit tout à l'heure, pour venir ceinturer l'adversaire à la cage. Finalement, il met énormément de pression. En fait, c'est un combattant qui recule jamais. C'est un, un truc qui m'a marqué quand, quand j'ai revu ses combats. C'est que soit il avance, soit il reste à sa place, mais il recule pas. Il a beau prendre le parpaing le plus fort du monde, il ne recule pas. Il avance. Il a un orgueil de fou. Il est vraiment, il est dans son truc où, où son objectif, c'est de venir et c'est de te coller à la cage. Il va venir il va te coller à la cage. Ouais. C'est vraiment ça. Et quand il fait un retrait, un, c est, c est, il va parculer, il va faire un retrait et il va continuer sa marche avant. Et il l'a fait face à, face à Desania lors du premier combat et il a continué à le faire face à ses autres adversaires.
1: C'est épuisant hein, de combattre un
0: mec comme ça. et bien sûr, bien sûr. Parce que lui, c'est son jeu, donc il sait qu'il va le tenir sur les, sur les 3 ou 5 rondes. Tu vois, mais euh, mais en tout cas c'est voilà, grosse pression. Euh, la différence que j'ai vu euh, face à Desania, tu vois par exemple à son premier combat quand tu vois le combat contre Kevin Holland, c'est que par contre il a fait évoluer ses amenés au sol. Tu sens que sa lutte elle a encore évolué. Tu sais sur euh, sur le, ses différents combats. Et tu vois le fait de combattre, tu disais qu'il n'avait pas affronté de grands adversaires tout à l'heure. On a fait le, les différents parcours. Des fois c'est pas plus mal. Tu sais?
1: Ouais, c'est sûr que si tu as des nouveaux trucs à tester, entre guillemets, c'est pas plus mal d'avoir des, des adversaires d'un niveau un peu moindre.
0: Ouais, parce que tu, tu peux prendre de l'expérience et euh, mettre en place, et effectivement, fait, continuer de faire évoluer ton jeu euh, d'une manière plus, euh, plus intelligente, entre guillemets, sans prendre de risques. Et, euh, et tu vois que la, sa lutte à, à la cage, elle a, elle a changé. Donc, euh, c'est ce que je disais le, lors du premier combat. En fait, il venait ceinturer, ce qui fait très bien. Tu sens qu'il est très puissant là-dessus. Et il essayait de faire des crochetages. Tu vois Ouais, crochetage intérieur. Ouais. Et quand tu vois contre Kevin Holland, à partir de là, il ne fait plus ça. Il descend au niveau des hanches, il vient ceinturer sous les fesses. Grosse pression avec l'épaule contre la cage. Et en fait, tout simplement, il vient, il tire l'adversaire et il le bascule.
1: Ouais. Mais tu sens qu'il est ultra puissant.
0: Mais oui. Et, et donc, le truc, c'est que c'est pas énergivore, que tu te chies moins si tu le rates. Parce que tu es toujours en contact, tu ne vas pas tomber à genoux face à ton adversaire quand tu fais ça. Tu vois? Donc c'est une amenée au sol qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligente quand tu fais du travail à la cage. Donc ça, déjà, il est, il est très bon. Euh, pour, euh, qu il est aussi euh, donc très puissant dans les défenses, euh, pour retourner en fait, les, les attaques de l'adversaire contre lui. Quand tu ouais. regardes énormément de gens essaient de l'amener, mais peu y arrivent. Parce il que est hyper stable. Voilà. Il est stable et il va juste faire un petit pivot. Il va juste faire en sorte en fait de venir et de lui être au-dessus. Tu le vois rarement en dessous. Presque jamais, finalement.
1: Non, il est hyper stable. Franchement, c'est impressionnant. Il y a un, un, le combat contre Hermanson, où Hermanson plusieurs fois, lui, si, il, le, il le chope en single leg. Mais euh, bien, tu vois, il décolle la jambe et tout. Hum? Et euh, il tombe pas. Non, il, il tombe, tombe pas. pas. Il a toujours ce petit mouvement de,
0: de hanche ou de sautillement sur son pied d'appui qui fait qu'il reste debout le mec. Et plus que ne pas tomber, souvent, il... c'est lui qui ouais. finalement amène au sol. Il contre. Tu vois Il contre. Il a, il a un contre dans… Il a des contres vraiment très bons. et Il a des bons scrambles et tout ça. Enfin, vraiment, pour le coup, euh, il, est, il est très fort là-dessus. Et la dernière chose qui marque sur sa lutte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il lâche rien. C'est-à-dire que quand, ad... quand l'adversaire essaye de fuir, de se relever, il arrive toujours à être accroché à un bout de jambe. Dès qu'il a encore une saisie, il peut encore t'amener. Et c'est épuisant. Et finalement, donc, euh, vraiment, euh, tu vois vraiment un parallèle. Alors, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas, pas le même combattant, ce n'est pas le même niveau. Voilà. Mais dans l'approche, dans il a un style à la camara, Ousmane. Vraiment, pour le coup, dans sa lutte. Ce n'est pas la même chose, parce que quand il est collé à la cage, il ne fait pas le même travail. Attention, hein, je ne suis pas en train de oui. dire que c'est le même niveau et qu'on qu peut les mettre sur le même pied d'égalité. Mais je veux dire, dans la logique... Il fonctionne de la même manière pour le coup. Collé à la cage. Ouais, mais
1: après comme comme tout un tas de combattants de l'UFC finalement, c'est un peu le, mode, le le style à la mode, c'est te plaquer à la cage et amener au sol à partir de là.
0: Ouais, non mais je parle aussi. Ça devient
1: de plus en plus rare de voir des mecs qui shootent
0: comme ça dans les gens. Oui oui, non mais je parle aussi sur le fait de de pas te laisser te relever, tu vois. En fait de t'épuiser parce que tu tu laisses pas relever. Il y en a plein qui font ça qui amène au sol, et puis quand euh, ça se relève, en fait, ils vont se relever, et puis ils vont repartir à la boxe, et puis ils vont recoller à la cage, et puis, euh, tu vois mais lui, pour le coup, il va quand même essayer de te ramener dès que tu vas essayer de te relever si t'es pas si t'es pas assez bon dans ton dans, dans le fait de, de ressortir et de te relever comme avait fait par exemple un Vidal face à un Ousmane où il arrivait à, à prendre beaucoup de distance et arrivait à reprendre une dans le premier combat je parle hein, euh, ouais. qu'il avait fait où il arrivait à reprendre beaucoup de distance et arrivait à, à reprendre ce, 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 donc une phase où il repartait en boxe. Là, avec lui, c'est de la même manière, en fait, si tu pas à faire ça, bah, il va te ramener au sol, encore une fois. Et il va te dominer sur les phases ensuite au sol, pour le coup, parce qu'il va te mettre énormément de pression. Tout en étant très bon sur ses défenses de, enfin, de, de soumission, enfin, tu vois, il est très bon, tu vois. Pour le, coup, pour le coup, il a une bonne lecture du jeu, même au sol. Quoi. De toute façon, je crois qu'il est ceinturé ouais. de YouTube brésilien aussi. Donc, euh, ouais. donc, vraiment, une bonne lutte et un bon sol, euh, de toute façon, ça fait tout. Quand tu as une box euh, qui, euh, qui te permet d'aller jusqu'à ta lutte et que tu as une bonne lutte et un bon sol, tu vois, tu es, es très dangereux, en vrai, dans le, dans le MMA. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ouais, j'ai rien d'autre à ajouter sur sa lutte, mais en tout cas, pour le coup, euh, là, pour ce combat, l'avantage, il est très clairement à Vétori. Euh, parce que euh, parce que je, comme pour les raisons que j'ai en fait, on aurait pu dire que honnêtement c'est pas parce que c'est un meilleur lutteur qu'il aurait l'avantage parce que si t'as une très bonne défense on peut te donner l'avantage enfin je sais pas ce que t'en penses mais moi c'est comme ça que je le vois ouais,
1: ouais.
0: mais pour les raisons que j'ai évoquées de, de, de défense énergivore d'Adesania euh, à mon sens je sais pas pour toi hein, mais pour moi je vois quand même un avantage si jamais sur la durée euh, Vettori arrive à imposer sa lutte euh, c'est lui qui, qui, qui gagnera ce combat, enfin, ce combat, le combat de la lutte, hein, pour l'instant, on n'en est pas encore en pronostic, mais de combat de la lutte.
1: Ouais, je suis d'accord, je pense que si ça va sur 5 euh, au bout d'un moment, il, il arrivera forcément à, à amener à des années au sol.
0: Ouais. Maintenant, encore faut-il que ça aille sur 5 rounds. Encore faut-il que ça aille sur 5 rounds. Telle est la question. Et nous n'y répondrons pas tout de suite. <rire> <rire> De toute, un... toute façon, je vois un match nul. <rire> <rire> C'est le mec qui ne se mouille pas. <rire> Avantage passons... lutte, Vettori. Ouais, passons au sol. Bon, bah là, je crois que de toute façon, euh, pareil, Adesania, commençons par Adesania. Il a de bonnes défenses, pour le coup, bah, parce qu'il n'a pas été soumis hein, jusqu'à maintenant. Euh, donc, euh, il s'entraîne chez Atos. Alors, on en ouais. avait déjà parlé, de toute façon, euh, de cette histoire-là qui. Euh, Adesanya a dit, euh, on va le redire là, puisqu'on l'avait déjà dit, mais qu'il avait hâte qu'on l'amène au sol pour montrer son niveau au sol. Bon bah ça c'est fait. <rire> et pour le coup, euh, ouais. bon bah il a rien montré de spécial. Euh, moi je l'avais dit de toute façon quand on avait fait le précédent, euh, précédent pronostic. Oui, je année. pense que
1: tous les gens qui suivent plus ou moins le MMA s'attendaient à ça, tu vois. C'est de l'intox. On sait qu'il n'est pas il n'est pas au niveau, c'est pas un super grappleur. Par contre, il a une excellente défense. Ça, personne ne peut le nier. Oui. Sinon, il serait déjà fait finaliser. Il est très difficile à toucher même au sol. Tu vois, il prend peu de dégâts. Ouais. Enfin, au niveau du Grand and pound il bloque bien. Il se relève bien. Tant qu'il a de l'énergie, il se relève bien.
0: Tant qu'il a de l'énergie. Voilà, il y a,
1: ouais. il a toujours cette notion d'énergie, mais tant qu'il est euh, tant qu'il est assez frais, c'est très difficile de le maintenir. Tu sais, il va, il va, il va revenir jusqu'à la cage. Dès qu'il a le dos à la cage, on l'a vu contre Vettori dans le premier combat. Dès qu'il a le dos à la cage, il se relève tout de suite. Mais vraiment, avec une facilité, c'est euh, bluffant. Et dès qu'il est qu assis à la cage, il se relève. Oh ouais, au-delà d'être explosif et tout, alors ça, ça paraît bizarre avec son physique longiligne, mais il est extrêmement puissant. Il est super puissant. Parce qu'on voit quand Vettori est au contrôle à la cage contre lui, il a, dès qu'il rentre un bras sous l'aisselle, il le renverse très facilement. Et pourtant, Vettori, c'est un bloc.
0: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, il est, il est super puissant, à Adesania. Ouais, mais les combattants bon, longiligne dis... puissants, tu vois, tu as un John Jones qui est pareil dans le même cas de figure, tu vois, qui est longiline et qui, est, qui peut développer beaucoup de puissance aussi, tu vois. Ouais, Donc, je suis d'accord. Euh...
1: Mais John Jones, il, a aussi, il, a, il, a, il, a, il est quand même très technique en lutte. Tu vois, c'est un lutteur. Donc, il a aussi cette faculté technique en plus d'Adesania. T'en parlais tout à l'heure à ouais. ce qu'il fait ça, il joue beaucoup sur son finalement sur ses capacités physiques. Jones, en plus des capacités physiques, il a la technique en lutte, il a le bon placement parfait, etc. À tu sens que physiquement, c'est est super fort quoi. Des fois, il, juste il prend son appui sur le pied quand il est dos à la cage, il se relève, limite sur une jambe, alors que le mec il met tout son poids sur lui, il se relève.
0: Oui, mais par contre, attention, je pense aussi que, que ne, ne ne concentre son travail en lutte que sur sa défense et que, de fait, il est aussi très technique parce que ce qu'il fait, c'est ses aptitudes, mais c'est très précis. Tu vois ce que oui, je veux dire C'est-à-dire que techniquement, c'est aussi très pointu. Tu vois Donc euh, je pense sincèrement qu'il a une très bonne défense, euh, même technique, sur ses défenses de lutte.
1: Oui, juste... de toute façon, s'il si, si serait mal placé, si c'était que de la force, il se amené. Bien Donc, sûr,
0: la, la force, euh, au bout d'un moment, ça, ça ne fait pas tout. Euh, maintenant, on a vu que, euh, que quand même, il, a des, il avait des failles techniques, ce qui fait que malgré la fatigue, que contre quelqu'un qui était plus lourd, tu vois, par exemple contre Blakovic, il n'a pas, euh, pas su justement avoir le, le, la technique suffisante, parce que quand, quand tu n'as pas la force, tu as la technique, il n'a pas su avoir la, la technique suffisante. Bon, sachant que Blakovic aussi est un monstre de technique euh, au sol et en lutte, tu vois, mais, euh, mais bon, voilà, il n'a pas, pas su mettre en place ses, ses, euh, ses sorties. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais donc ouais, pour revenir à Athos, en tout cas, ouais, comme je l'avais dit dans, lors du premier podcast, effectivement, c'est de la com. Effectivement, quand tu le vois, tu, tu le vois tourner avec euh, avec l'élite euh, de, de chez Athos qui le laisse tourner. Mais tu vois que les mecs jouent avec lui. Enfin, il a un niveau. Je ne, comme j'avais dit, parce que voilà, pour ceux qui n'avaient pas entendu le premier podcast, il est ceinture violette de judiciaire brésilien. Il la mérite, mais il mérite une ceinture violette de judiciaire brésilien non compétiteur jujitsu brésilien. Donc, euh, si vous pratiquez, vous savez très bien que, les, et, de toute façon, quelles que soient les disciplines, que ce soit en judo, que ce soit en jujitsu brésilien, que ce soit dans n'importe où où il y a un système de grade, un compétiteur d'élite dans une, dans, dans une discipline et un pratiquant lambda, entre guillemets, même si lui, c'est un combattant pro en MMA... C'est pas, pas, pas la discipline, c'est pas pareil. C'est pas de voilà, la ceinture, n'aura jamais la même valeur. Vous prenez une ceinture bleue compétiteur en jujitsu brésilien et un ceinture marron, même noir. Je, je vais même aller aller en bleu ou violette contre un ceinture marron ou noir non compétiteur, vraiment loisir, qui vient, qui s'entraîne. Il aura mérité sa ceinture marron, sa ceinture noire parce qu'il aura la technique pour. Mais ça sera un monde avec un mec qui ferait les Wards en, en bleu ou violette, euh, tu sais, et qui serait champion ward bleu ou violette. Euh, en tu... ouais, c'est pas je... du tout le même niveau. Donc il euh... y a qu'à mettre, ne serait-ce que n'importe quel combattant de
1: l'UFC. Par exemple, c'est l'exemple qui me vient en tête. Mais Tyron Woodley, il a eu sa ceinture noire là quand il était champion.
0: Oui, quand euh... tu le
1: mets, ouais. tu, voilà, tu le mets dans une dans une compétition JGF, tu le mets au World en bleu. Pour moi, il ne il, il fait rien du tout.
0: Oui, mais, mais très clairement, très clairement. Donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que quand on voit les combattants de, de MMA combattre, euh, combattre et au naga. <rire> tu vois mmh. ce que je veux dire Parce que parce qu'effectivement c'est c'est au niveau, tu vois voilà ils peuvent affronter de très bons combattants, mais euh, mais ça reste à leur niveau. Ils vont pas faire un, un circuit BJJF. Donc euh, donc voilà donc il mérite sa ceinture violette. Il est bon au sol, euh, voilà il l'a prouvé, il fait de belles choses, mais ça reste un combattant lambda, enfin ça reste un, un mec lambda. Donc c'est à dire qu'une ceinture noire de judicien brésilien en MMA et une ceinture violette. Là on retrouve en fait euh, le niveau euh, finalement euh, de, de de logique. Enfin, tu vois ce que je veux dire une, ouais, ouais. une ceinture noire qui, qui ferait du MMA et une ceinture violette qui ferait du MMA, bah, ça serait une ceinture noire et une ceinture violette. L'un serait, sur le papier en tout cas, meilleur que l'autre. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc pour le coup, effectivement, voilà. encore une fois, comme pour la lutte, il a de très bonnes défenses, euh, il est très mobile, euh, il n'est pas en danger, mais il ne met pas en danger ses adversaires parce que de toute façon, il ne cherchera jamais une soumission. Tu vois, il a dit, quand, il, quand il a dit j'attends qu'on m'amène au sol pour montrer qu'elle est mon sol euh, je ne le vois pas tenter une soumission je ne vois sûr, pas prendre avait, le risque
1: il avait testé, il avait tenté un triangle sur euh, Gastelum
0: ouais il l'a tenté une fois enfin voilà, non, il peut le tenter une fois comme ça mais, euh, mais ça, ouais, ça vois, ouais. voilà. en fait c'est euh, pas lui, en lui fait... qui va chercher en fait, à aller soumettre il va peut-être prendre une opportunité ça. je ne dis pas qu'il ne peut pas ça. soumettre quelqu'un il peut très bien prendre une opportunité, attaquer un triangle attaquer un juge parce qu'il se présentera il se présente, il va le prendre forcément, il ne va pas dire ah oh bah non tiens, mais, euh, mais je ne le vois pas créer un travail au sol dans le sens d'aller chercher une soumission parce que pour lui ça sera un risque
1: c'est ça, je ne le vois pas risquer d'ouvrir la garde et de risquer de se faire passer pour chercher une soumission, donc c est, c est, ce qu'il fait très bien c'est qu'il recompose bien et garde fermé, il ferme et puis voilà quoi.
0: ouais garde fermé, il met quelques crochetages, euh, tu sais en papillon et tout ça enfin vraiment c'est vraiment ça donc, rien de spécial à dire sur son sol, euh, à part qu'il a effectivement une bonne défense. Et, euh, et pareil, en fait, je ferai la, le même, la même remarque, comme j'ai dit tout à l'heure, pour, pour la lutte. C'est qu'une fois fatigué, on a vu que bah, ses défenses elles devenaient nulles. Puisqu'on a même vu face à Blakovic, en, dans le dernier round, euh, qu'il qu a réussi à se faire prendre la monte. Et que là, il a pris un grand end -band. En fait, il aurait pas fallu beaucoup plus de temps. Parce que là, je pense qu'il aurait été euh, finalisé par TKO. Ouais. c'est parce que c'est vraiment arrivé en toute fin de cinquième round, mais euh, je pense qu'une minute de plus et, euh, et ça finissait pas la décision, pour le coup.
1: Ouais, je pense aussi.
0: Quant à Vettori, si tu n'as plus rien à ajouter.
1: Non, bah Vettori, euh, Vettori comme tu as dit, hein, c'est un peu le même style que Rousman que dans le sens où euh, c'est contrôle.
0: Ouais.
1: En fait, c'est rien de fou, mais c'est solide.
0: Voilà. Grosse pression. Bon, est après, il a, il, il a quand même ouais. soumis neuf fois. Hein. C'est il, ouais, il, ouais. il faut le dire, c'est quand même donc il est en capacité de soumettre euh, beaucoup d'étranglement, je crois, mais, euh, mais en tout cas voilà, est, euh, il est en capacité de soumettre. Il est toujours en pression, toujours.
1: En fait, les deux ont le même style en lutte que euh, leur lutte et leur sol, c'est la même chose. Ouais. Tu vois, en lutte, il est en pression constante au sol, c'est la même chose. Et à des années, on, on a parlé de ses défenses, c'est le même principe qu'il applique au sol
0: en lutte et au sol. Exactement. Donc, euh, donc ouais, effectivement, et après, il passe. Et en fait, il grappille du… il passe. Il passe de la garde à la demi-garde. Et, euh, et par contre, il ne cherche pas à dépasser la demi-garde. Pour le coup, à moins que ça se présente et que voilà. Mais euh, il ne cherche pas à passer, la, à aller plus loin que la demi-garde. Et il est très bon euh, sur ses défenses. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, bon là, là, pour le coup, pour ce combat-là, on ne le verra sûrement pas. Mais je vois mal, euh, encore moins là, euh, voir un Desania tenter une attaque de soumission sur un Vettori. Qui, euh, qui sort de tout en fait finalement parce que souvent il se fait attaquer les jambes justement euh, pour le pour le coup et euh, il tourne très bien euh, il arrive très bien à sortir il, est, il, est, il est, on le sent serein au sol il est serein finalement donc euh, donc euh, ouais aucun aucun souci là-dessus euh. en tout cas pour le coup pour ce combat si ça va au sol l'avantage il est clairement à ouais, ouais
1: mais tu parlais de la demi-garde la demi-garde c'est clairement la position euh, des, des lutteurs en fait hein. Oui. C'est la position dominante par excellence pour eux. Parce que tant qu'ils sont dans la garde fermée, il, reste, il y a quand même ce petit risque de soumission. Oui. Où il y a le, le travail sur les triangles, les jugis, etc. Même si j'y crois pas venant années, mais il y a toujours cette possibilité. Alors qu'en demi-garde, il n'y a, a plus rien en fait. Ça, ça devient très compliqué en demi-garde. On peut lui mettre la pression comme il veut en contrôlant le haut du corps. Quand il veut se redresser, il, a, il peut mettre des coups de coude il peut frapper. Et passer en, en. La side control, c'est une position qu'on voit, qu voit plus trop en MMA. Parce que c déjà, c'est très difficile de contrôler un mec
0: en side control. Et ouais. c'est très difficile de frapper, en fait, finalement. C'est ça. C'est ça. En fait, tu vas mettre des frappes qui n'auront pas d'envergure. C'est ce que j'avais déjà expliqué lors d'un précédent podcast. Quand tu es, es en side control, tu, tu, effectivement, tu as peu d'envergure. Tu vas mettre des petits marteaux. Tu vas... En fait, il y, y a vraiment du mal. Soit tu arrives à passer en side control et tu arrives à passer en, en crucifix de face et là pour le coup tu es très bien parce que tu isoles les deux bras et tu peux aller avec plus d'envergure envoyer soit des coudes ou soit des poings des marteaux et jusqu'à ce que en fait tu annihiles la défense de l'adversaire et donc le combat s'arrête c'est ce qu'a fait Shevchenko sur son dernier combat donc ça c'est très bien mais sinon pour le coup euh, le, au sol il n'y a que trois positions qui sont sympas c'est la demi-garde où justement la plupart du temps on cherche pas à la passer parce que tu n'es pas en danger et tu peux mettre de l'envergure et continuer à contrôler et suivre ton adversaire tout en le martelant. Ouais. Soit tu arrives à prendre la position montée. Là, c'est le top. Là, c'est le top. pour le grand end -point. Voilà, sauf quand tu es face à un mec qui est un leg locker où là, euh, la position montée, ça, ça peut être un plaisir pour pouvoir venir s'enrouler dans tes jambes. Ça, c'est une autre histoire. Ou alors, prendre le dos. Parce ouais. que quand tu es dans le dos, c'est pareil. Tu peux envoyer des frappes et chercher la soumission. Enfin, voilà. C'est les trois positions, véritablement, euh, que tu vois le plus souvent euh, en MMA donc euh, ouais, donc euh... mais avant
1: c'était pas le cas mais euh, bon après c'est par rapport au règlement mais par exemple quand tu as le droit au coup de genou par exemple au pride la, 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 le passage de garde était on le voyait beaucoup plus souvent de passage de garde oui. les mecs essayaient de passer parce qu'en latéral tu les genoux mais tu peux les, mettre, tu peux les mettre
0: au corps mais sauf que maintenant, maintenant ouais, tu, mais, tu, mais tu peux prendre un risque quoi
1: voilà et la, la nord sud c'est pareil Là, des derniers combats que tu avais en Nord-Sud, ça, ça arrive quasiment jamais, la Nord-Sud. Non. Il n'y a vraiment aucun intérêt à prendre la Nord-Sud, maintenant.
0: Non, non, complètement. Alors qu'avant, en Nord-Sud,
1: tu les genoux.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ouais, c'est l'évolution du, du jeu. Exactement. Et pour le coup, Vettori le fait très bien. Il fait des passages, en plus, franchement, face à Kevin Hollande, c'est des passages, il y a rien de... Pour le coup, il n'y a rien de fou. Hein. Il venait il trouvait le bon timing, en fait, pour envoyer sa jambe très fortement par-dessus la sienne. Et puis... Il n'y avait pas de, de, de passage propre, tu sais, où tu viens avec ton genou glisser le long de la cuisse. Non, non, il venait, boum, il passait, il envoyait ses frappes, beaucoup de pression. D'un coup, il sentait que la garde s'ouvrait, il passait sa jambe par-dessus celle de, de Kevin Dolan et continuait en fait son avancée. Et, euh, et voilà, et après, donc effectivement, une bonne lutte au sol, c'est-à-dire que dès que le mec essayait de se relever, euh, il venait, il le ramenait une nouvelle fois au sol. En fait, il suivait le travail et il le ramenait encore une fois au sol. Donc, il a. je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus fait évoluer sa lutte, même au sol, ce qui fait qu'il a beaucoup plus d'armes pour conserver quelqu'un. Parce que tout à l'heure, tu parlais effectivement que dans leur premier combat, euh, à des années, ils à se relever facilement. Mais tu sens qu'il y a eu une évolution aussi à ce niveau-là. Tu vois Et que, que ça serait peut-être plus compliqué, pas impossible, mais peut-être plus compliqué avec le Vettori d'aujourd'hui que le Vettori d'hier. Ouais. Tu vois parce que plus technique, parce que un jeu plus abouti, parce que euh, parce que voilà plus d'expérience et euh, parce qu'il faut pas oublier que les deux ils, ils étaient en début de carrière UFC je crois quand ils se sont affrontés.
1: C'est 2018 ou 2017 il me semble que en tout cas c'est dans ces eaux là. Ouais. Donc quoi ouais, ils étaient en tout cas Vitor était très jeune.
0: Ouais. Donc forcément. Il est encore très jeune.
1: Il a que 27 ans.
0: Donc, ça se voit il a pas de poil au menton. <rire> dans
1: ce cas. Ouais, il est super jeune je, quand j'ai vu son âge ça m'a choqué.
0: Ouais, donc, euh, donc voilà. Bon, donc pour ce combat, moi, avantage avec Tori pour le sol.
1: Ouais, moi aussi, dans le sens où si ça va au sol, je pense que c'est lui qui sera au-dessus, et que c'est son jeu, tu vois.
0: Mmh. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, avantage avec Tori. Ouais.
0: Bon, maintenant, les petits à côté. Confiance, enfin, euh, tout, 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 tout ce qui fait que un combat aussi ne joue pas que sur de la technique, et ça c'est plein d'autres choses. Donc... Euh, Adesania, bon, bah, lui, pour le coup, il euh, y a quand même une inconnue. Alors, on en a discuté, toi et moi, avant. Adesania, c'est quelqu'un qui a déjà connu la défaite euh, dans d'autres disciplines. Pas en MMA, mais dans d'autres disciplines. À haut non, niveau. Pas, à haut niveau. Il a su revenir, pour le coup. Mais il a su revenir dans une discipline qui était unidimensionnelle, puisque c'était de la boxe. En fait, j'étais d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que ça va entacher sa... Euh, en fait, voilà, dans, sur le papier, ça ne va pas entacher sa confiance dans le sens où, effectivement, il a déjà connu la défaite à haut niveau et en plus de ça, là, il a connu une défaite dans la catégorie du dessus. Il a fait un pari, tiens, si j'allais chercher le, le champ champ, il n'a pas réussi. Il peut se dire que l'adversaire était trop puissant, il peut se dire que euh, plein de choses, qu'il euh, qu y, y avait l'envergure, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, mais que dans sa catégorie, c'est lui le patron et que de toute façon, ça restera le patron. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Mais, quand même, on a quand même une petite inconnue sur, euh, sur du MMA qui, qui, ne, qui casse un peu les codes d'un sport classique. Tu vois, dans le sens où, comme je te dis, quand, quand tu perds en boxe, c'est unidimensionnel. Tu vas te reprendre et tu vas, re, tu vas améliorer ta boxe. Tu vois Enfin, tu vas, ouais. tu vas corriger quelques petites choses. Finalement, les corrections, elles ne sont, sont pas énormes. Et c'est pour ça que que les défaites, les, dé les défaites en boxe sont moins, moins dommageables qu'en MMA. Tu, quand tu vois, en kickboxing En kickboxing. Tu vois, ou en anglais. Tu vois, quand tu perds, finalement, tu peux revenir au top.
1: Bon, plus de... Actuellement, bon, c'est un autre débat, mais euh, en boxe anglaise, on voit que tu as besoin quand même de ce palmarès plus ou moins
0: vierge pour, euh, pour atteindre le très haut niveau. Ah oui, non, non je ne te parle pas de, 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 de l'évolution de carrière. Je te parle de tu perds, euh, tu, tu, vois, je, je, tu vois, Anthony Joshua euh, contre Ruiz, tu vois, par exemple, euh, il a perdu, il est revenu, il a regagné. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il a fait quelques ajustements, il a travaillé quelques petits trucs, et finalement, il a pu, il a pu regagner. Tu vois, et ça, ça arrive très souvent. Tu as des mecs qui descendent et qui remontent, et euh, tu vois, les palmarès, euh, sans parler de palmarès, tu vois, je parle de. En termes de confiance, tu peux encore euh, aller chercher des victoires, tu es, es moins cassé. Finalement, je parle d'un aspect psychologique. En MMA, on okay. voit très souvent des mecs quand ils perdent euh, qui. Euh, Ensuite, ils sont, sont cassés, tu vois, enchaînent les défaites. Même des mecs qui sont très forts, qui après enchaînent les défaites parce qu'il y a tellement de paramètres dans le MMA que tu ne peux pas tout corriger. Tu vois ce que je veux dire ouais. En boxe, ouais. tu vas ajuster une que défense, que tu vas te dire, putain, j'avais un trou ici. Tu vas t'acharner sur le trou qui a fait que, tu vois ce que je veux dire Tu vois, dans ce rythme-là, euh, j'envoyais cet enchaînement-là et finalement, c'est ça qui m'a qui a, qui fait défaut. Je vais arrêter de, de le mettre ou alors je vais le mettre différemment, tu vois. Mais dans le, dans le MMA, tu as tellement de choses à voir, parce que ce n'est pas qu'une amenée au sol, tu vois, ce n'est pas se dire que je vais corriger mes amenées au sol. Tu vois, c'est tout un tas d'autres paramètres. Je vais corriger mes déplacements, je vais corriger ma défense d'amener au sol, mais laquelle Tu vois, à la cage, euh, en, en, quand moi j'attaque, tu vois, savoir attaquer mais à la fois euh, euh, être prêt à défendre, ou, euh, ou sur les attaques de mon adversaire. Enfin, tu vois, tu as, as plein de choses comme ça, plein de paramètres qui ouais. rentrent en ligne de compte. Et, euh, et donc, c'est donc ça, l'inconnu qu'on a, et c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. je, je vais le redire maintenant, et j'en je, je, suis sûr, j'en suis persuadé, sur le papier, Adesanya a tout pour gagner, parce qu'il a déjà gagné contre Vettori et tout ça, mais, on parle pas de pronostics pour l'instant, mais c'est un très mauvais match-up pour lui. Je pense qu'il avait tout intérêt à recombattre un Whitaker, même si, attention, Whitaker avec ce qu'il a proposé là ces derniers temps, euh, c'est pas le même Whitaker qu'il a affronté psychologiquement. Tout ça, ça aurait son combat. Il était loin d'être gagné d'avance, mais un Whitaker va chercher à boxer, tu vois. Va rentrer un petit peu dans le jeu d'un adesania, tu vois. Il, il, il aura moins ce truc où il va chercher absolument la lutte tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu vois, à coller à la cage et tout ça. Là, mais... pour le coup un Vettori, comme je disais tout à l'heure, hein, le style de Vettori et le style de Blakovic, ils sont assez similaires. Quand on les voit combattre, on voit des similitudes. Tu vois et, et donc, je, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur match-up pour Adesanya, pour le coup, pour un premier combat après sa défaite. Et là, moi, ça me donne une grosse inconnue sur ce qui peut se passer lors de ce combat. Je, je pense ouais. qu'il va être confiant, mais... Tu vois
1: Moi, je pense que ça n'a pas du tout entaché sa, sa, sa confiance. Je pense qu'il est serein. À mon avis, là, au contraire, il a, il a la dalle. Tu vois, il, il va venir avec l'envie vraiment de prouver qu'il est... De toute façon, là, ce combat, il est ultra important pour lui.
0: Hein. Bien sûr Parce que tu, tu acceptes une défaite en haut, mais ça sera moins ah ouais. le cas euh, dans ta KT, quoi. Là, t'as tout à perdre, là. Parce
1: que là, pour le coup, là, euh, sur le combat contre Blakovich, il avait rien à perdre, tout à gagner. Hmm Là, c'est
0: l'inverse. Oui. Et justement, en fait, je me dis... En fait, pourquoi je dis ça aussi, l'inconnu Parce que... Est-ce qu'il va faire les ajustements aussi nécessaires Dans le sens où il se dit... Voilà, tu sais, si, si tu fais une... Une mauvaise analyse de ton combat. Si tu te dis, j'ai perdu parce il était... Justement, je suis monté, le mec était plus puissant, était plus grand, était ceci, était cela. Mais que tu ne te dis pas qu'il y avait un, un problème dans ta gestion technique tu vois. Est-ce qu'il a fait les vrais ajustements
1: Alors, si c'était lui tout seul, je pourrais te suivre et être d'accord. Mais il a une équipe de malade. Ouais. boxing en termes de game plan et tout, on voit ce qu'ils font avec, avec lui d'ailleurs et avec euh, Volkanovski. Euh, franchement, c'est une des meilleures équipes actuelles. Mm -hmm. Et en plus, à Desania, tu sens. Alors je ne sais pas si tu le sens, mais moi je sens une certaine. Une certaine humilité dans sa pratique du MMA. Oui. Tu vois, alors il. Il fait le show dans la cage, etc. Mais tu sens qu'il a un vrai respect pour ses coachs et qu'il est, qu il vraiment il écoute vraiment tout ce qu'ils disent. Ah oui, il est super oui, discipliné oui, bien par, sûr. par rapport à ça. Oh oui. Il n'est pas venu au MMA en se disant voilà oh j'ai été, je suis une grande star du kickboxing, laissez-moi faire à ma sauce. On n'est pas, c'est pas McGregor tu vois. McGregor limite je pense que c'est lui qui, c'est pour ça aussi qui, qui chute, c'est que c'est lui qui qui fait la leçon à son coach. Quoi. Il fait ce qu'il veut en fait, tu vois. A des années, il n'est pas dans ce délire là. A des années, il fait ce qu'on lui dit. Il doit être ultra. Alors, je le connais pas. Mais je pense qu'il est ultra discipliné dans son entraînement. Et euh, les coachs, je pense qu'ils ont... Ils ont vu ce qui n'allait pas. Tu vois, pour le coup, eux, ils ont vu ce qui n'allait pas. Et je pense que ça a été bossé en conséquence.
0: Oui, non, 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 mais je... là, là-dessus, je suis d'accord. D'ailleurs, il l'a dit lui-même en fin, en fin d'un de... de ses combats. Il a remercié son coach. Il le met beaucoup en avant. On sent véritablement oui qu'il a. C'est de toute façon il est dans ce délire tu sais bon il kiffe les mangas et tout ça mais tu sais du, du respect du maître et de l'élève quoi. Tu vois pour le coup c'est pas du tout là, le mec qui se prend pour une superstar et qui pense qu'il a rien à apprendre. Et je pense que même oui, d'un point de justifié, vue philosophique. En plus. Mais oui. Et je peux même d'un point de vue philosophique tu sais je pense qu'il suit une doctrine de tu es mon maître je t'écoute. Tu vois même si tu fais n'importe quoi tu sais limite limite tu, tu fais n'importe quoi il t'écoutera quand même tu vois ce que je veux dire. Je suis l'élève ouais, et tu es le coup, maître.
1: Ils font pas n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment des monstres, les, les mecs. Donc je pense qu'en termes de, de, de confiance, de, de prépa, de, tout a été fait pour qu'ils soit, qu soit au top.
0: Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Après, le seul truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que le combat, finalement, soit pas si éloigné que ça. Parce qu'il a eu le temps de mettre assez d'ajustements en place pour, pour pouvoir contrer, euh, contrer un jeu similaire, entre guillemets. Donc euh, donc ouais non, moi aussi je pense sincèrement qu'il ça sera repris et que qu'il viendra en pleine confiance pour le coup euh, effectivement comme pour le coup il a il, il aurait entièrement raison vas-y parce que en, en soi
1: on, on parlait de prépa tu on, tu parlais des similitudes entre les deux finalement il, il est plus ou moins sur le même camp d'entraînement tu vois parce que Blackovic, oui. tu disais qu'il a les mêmes armes donc finalement il est dans une continuité alors ils ont vu ce qui n'allait pas en fait, c'est comme s'ils avaient une revanche immédiate contre Blakovic. Donc, ils ont <rire> vu tout de suite ce qui n'allait pas. Ils ont gommé ce qui n'allait pas. Ils ont validé, ils ont gardé ce qui marchait. Parce qu'il n'a il a, il a pas tenu cinq rounds contre Blakovic pour rien, tu vois. Il a, fait des, il a fait des bonnes choses. Donc, finalement, ils ont juste à gommer ce qui n'allait pas. Et euh, moi, je pense que. Bon, on n'est pas au pronostic, mais je pense que ça va bien se passer.
0: Oui, oui, non, mais de toute façon, bien sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours cette petite. Euh... Cette petite inconnue euh, d'un combattant qui aurait vécu sa première défaite, tu vois, qui peut être euh, ultra boosté, mais qui peut être aussi un peu inhibé par la crainte d'avoir de, une deuxième défaite. Tu sais, il y aura toujours ce, cette petite inconnue, euh, même si sur le papier, il a tout pour rester confiant, tu vois. Moi, je me dis, j'attends quand même de voir le, le début de combat, tu vois, on va le sentir tout de suite. On va le sentir tout de suite. Si jamais il est resté sur son côté, c'est moi le patron de cette catégorie et je vais dominer et je vais rincer tout le monde. Parce que c'était sa logique, de toute façon. Il voulait affronter tout le monde, battre tout le monde. Il ne lui manque pas grand monde, d'ailleurs, dans la catégorie. Canonnier, qu'il n'a pas affronté. Darren Till. Darren Till.
1: Non, Darren il n'a pas affronté. Il est en 60, Il est en 77, Darren Il est descendu, non
0: Oui, bref mais en tout cas voilà il aurait pu je crois qu'il aurait pu l'affronter bref euh, en tout cas pour le pour le coup pour le coup il a il a il, voilà je crois que déjà en tout cas c'est sûr il lui, manquait, il lui manquait canonnier, déjà parce qu'il voulait l'affronter et puis oui, après il a, il a perdu contre, euh, ouais il a il a, il avait perdu il devait l'affronter s'il gagnait contre contre Whitaker et puis finalement finalement comme il a perdu après c'est là où il a pris la décision de monter donc euh, donc ouais il, en tout cas il est dans cette logique de, de, de rincer sa caté, pour le coup donc euh, donc ouais, il sera, je pense qu'il sera en pleine, en pleine confiance, mais euh, bon, j'attends de voir quand même, parce que des fois entre ce qu'on veut et ce qui, ce qui est, sur le, tu vois, en réalité, tu vois, ça, ça peut être un, un monde complet.
1: Par contre, niveau confiance, Vettori, lui il sera, lui, il y a pas de doute, je pense.
0: Non, aucun, aucun doute. Bah déjà, il est sur une série de victoires hein, pour le coup, euh, invaincu, euh, comme je disais depuis euh, depuis Adesania. il a été jusqu'à la décision avec lui. Ce qui est pas bah, une mince affaire, tu vois. Bon, c'était sur trois rounds, mais euh, une décision pour le coup partagée, tu vois. Et en général, quand il a été à la décision, la plupart du temps, c'est une décision unanime euh, à Desania. Ouais. Donc euh, là, il a fait en fait une performance extraordinaire euh, pour, face, à, face à Desania, même si c'était en, en début de sa carrière UFC. Euh, C'était quand même une grosse grosse performance et il a montré qu'il avait des armes à lui imposer. Et comme je disais depuis le début, je vous dis, il n'a pas pris énormément de dégâts, même en boxe, tu vois. Ouais. Donc, il a toutes les, toutes les raisons d'être confiant, de se dire, mais en vrai, pourquoi je serais inquiété par sa boxe Puisqu'il ne m'a pas touché et sa boxe sera, sera toujours la même, entre guillemets. Tu peux te dire ça, tu vois. Sa boxe sera toujours la même. Il a peut-être amélioré ses défenses en lutte, peut-être qu'il est plus confiant et tout ça. Mais tu sais, voilà, il est... Euh... Et puis, ça se voit que c'est un type qui, euh... de toute façon, tu le vois, qu'il est, qu est confiant, puisque de toute façon, il a appelé à combattre Adesania. À tu vois, je pense qu'on ne même... euh... a... il... lui a pas donné des gros match mais mais pour le coup, il a... Tu vois, pour le coup, on ne lui a pas donné des gros noms. Mais je pense qu'on lui aurait donné n'importe qui, il aurait affronté n'importe qui. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait refusé euh, euh, quelqu'un, tu vois, qui ait choisi non, de, de faire cette, ce, ce chemin de carrière. Je pense que c'est juste que ce n'est pas quelqu'un qui… Enfin, euh, qui, l'UFC a tout intérêt à ce que ce soit des qui gagnent par rapport à un vetori, en termes de, en termes de business, tu vois donc, c'est pas une grosse personnalité, c'est pas, pas un physique. Euh, D'ailleurs, on le voit, hein, Desania, il est en train de le tailler sur, sur son physique. Là, en ce moment, là, justement, tu sais, il y a le trash tool qui, est, comment, qui a commencé. Il le taille sur quoi Sur son physique. C'est pas un mec qui est, qui est beau gosse, qui va faire des pupumas comme c'est comme le cas pour, pour Desania. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, euh, il n'a pas ce truc. Euh, il n'a pas ce truc en plus. Il n'a pas ce truc, euh, ce truc cool. Ouais. Et même en plus de ça, et même euh, d'un point de vue pays. Enfin, c'est un Italien, tu vois. C'est pas, c'est pas la communauté la plus représentée, même s'ils ont des bons combattants et hein. même Mais c'est à l'UFC, c'est pas la communauté la plus représentée. C'est pas forcément un, un secteur porteur pour l'UFC, contrairement à l'Afrique là, qui, 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 qui essaie de faire monter avec euh, Kamar Boussman, avec, euh, avec, euh, avec. Euh... Oh. Nganou et euh, avec le, le, le trio en fait. Enganou à Desania et Ousmane Donc euh, donc ouais. pour le coup pour le coup ils ont tout intérêt à ce que ça soit que ça soit Adesania qui gagne. Mais mais donc lui en tout cas et puis il vient en outsider. Il vient en outsider. Il a rien à perdre. Il a tout à gagner. Il a réussi son coup. C'est à dire que là il est à un combat d'avoir la ceinture autour de la taille. Tu vois. Ouais. Alors ça peut complètement le l'inhiber. Il peut passer à côté je de son combat, pas. mais je ne pense, je pense pas non plus. Je pense pas que.
1: C'est pas le genre. Ça se voit que c'est pas le genre de la maison. Non. Le mec, comme tu as dit, de toute façon, tu le vois dans son style de combat. Le, le mental, ça ne s'invente pas. Tu vois que le mec, comme tu as dit, recule pas. Il reste sur place. Enfin, le mec, c'est un guerrier. Il est incassable. C'est. Ouais. Franchement, c'est. C'est impressionnant.
0: Tu as pas beaucoup des mecs Après, comme ça,
1: mais. Ça peut jouer en sa défaveur. D'être trop comme ça, d'être trop trop confiant, trop rentre dedans, ça peut jouer en sa défaveur. Mais en tout cas, c'est sûr que lui, il n'a aucun doute. Pour lui, il va gagner.
0: Oui, oui, bien sûr. Et après, donc alors parce que je voulais revenir là-dessus, tu sais, j'en je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on parlait des lutteurs qui avaient affronté Adesania, tu sais, en ouais. disant, euh, oui, alors il a affronté... Euh... Euh, Romero, il a affronté euh, donc Paolo Costa, euh, euh, Branson et tout ça, et donc euh, et il les a battus, tu vois, il les a surclassés et tout ça, même au point de, que c'était indécent, quoi, pour le coup. Et je pense justement que l'aspect psychologique a beaucoup joué dans ces combats-là. C'est pas, en fait, finalement, tu t'as pas retrouvé les, les mêmes combattants dans la cage face à Desania, que tu les retrouves. Euh, genre, en fait, je vais surtout m'attarder sur, euh, sur Romero et sur Costa, tu vois. Euh, t'as pas retrouvé les mêmes combattants que, que, que t'as l'habitude de voir avec eux euh, Romero c'est un mec qui te rentre dedans qui est tout fou qui va venir, qui va rentrer dans tes enfin, tu sais, qui va te saisir une jambe, envoyer des parpaings qui va te, qui va te, te chasser on sait très bien qu'un combat contre Romero tu gagnes ou tu perds, t'en ressens pas indemne mais pour le coup il a tellement été je pense euh, tout, en fait ils veulent tellement trouver la solution à sa boxe Qu'ils ont tenté des choses qu'ils ne font pas d'habitude et que ça les a desservis. Et ça a servi à Desania. Dans le sens où Romero, il a cherché le contre. Il est resté droit comme un piquet. Il attendait qu'une chose, c'était d'envoyer le parpaing de l'espace. Sauf ouais. que.
1: Euh, c'est ce qu'il faut surtout pas faire contre Desania, en fait. Il est trop Parce mobile. Il était immobile. Bah oui. c'est Et à des euh, Costa, il a fait la même chose. Et Costa, il, était il a fait la
0: même chose.
1: Ultra attentiste, alors que normalement, c'est un rouleau compresseur. Exactement. Et quand tu vas contre ta nature, c'est
0: pas en un camp d'entraînement que tu vas apprendre un nouveau jeu, quoi. Surtout qui est complètement opposé au tien. Oui. Et c'est pour ça que je suis pas sûr que, que ça soit vraiment parlant, tu vois, le fait de ça soit des indicateurs vraiment parlants de se dire, ben bah ouais, euh, euh, ils ont, euh, tu vois, il, il a réussi à surclasser des lutteurs d'élite, tu vois. Et je pense que Vettori ne fera pas cette erreur-là.
1: Ah, avant qu'on nous tombe dessus, je, on ne considère pas Polo Costa comme un lutteur d'élite. Hein
0: non c'est non, non, juste non, que non.
1: en termes de puissance etc., de toute façon on l'a vu il a même amené euh, il a fait tomber Romero c'est le genre de personne quand il rentre dans tes jambes avec la force
0: qu'il a voilà. il peut faire tomber n'importe qui et sa stratégie clairement c'était ça puisque de toute façon je sais plus si on en a parlé sur le podcast ou si on en a parlé avant parce qu'on a parlé beaucoup avant d'enregistrer de, le podcast mais, euh, mais euh, sa stratégie c'était oui. ça c'était d'imposer son sol en fait il voulait euh, l'amener au sol pour imposer son sol face à, face à, à Desagna, il voulait le soumettre très clairement et tu il vois rien, rien,
1: rien que ça, rien que ça, c'est un aveu de faiblesse. Mais oui, parce que le mec c'est clairement un striker. Mais oui, c'est clairement un striker, et il parlait justement et au, au tout début du con enfin bien avant le combat, il disait euh, voilà avec, euh, avec ton petit corps quand je vais t'envoyer un middle, je vais te casser les côtes nanana. Et plus le combat se rapprochait, plus il parlait d'aller au sol. Tu vois comme quoi il savait que debout c'était même pas la peine.
0: Mais oui. Donc, et oui. Mentalement, il était déjà il était déjà battu. Et c'est ça. Et je pense que en fait Laura Laura a des son aura prend de l'ampleur, comme tous les grands champions entre guillemets, comme l'aura kamaru Usman comme l'aura Conor McGregor, qui bon là commence à diminuer, mais où tu rentres, non, mais, bah, pour le coup on verra après, euh, on en reparlera hein, d'ici le 10 juillet, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas voilà, tu sais, où, où tu rentres dans la cage en, en ayant déjà une... Tu pars avec un, un pas en arrière, tu vois ce que je veux dire Tu y vas, même si tu es confiant parce que tu es un combattant pro, tu t'y vas en te disant, oh, ça va être quand même compliqué, tu vois. Quand tu te dis ça, c'est foutu. Mais je ne pense pas que Vettoris dira ça. Et encore moins là qu'il a, euh, que, 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 que a une défaite. Il n'a plus ce tableau blanc, tu vois. Tu vois, qui est, où il n'y a, a rien, il y a, y a le petit zéro. Là. Maintenant, il y a un petit 1 tu vois. Et ça, psychologiquement, ça change tout parce que tu te dis, mais c'est possible. C'est possible.
1: Ouais, donc niveau niveau confiance, de toute façon, comme on a dit, hein, théories 100% de confiance. Ouais. À desanya, il y a une petite inconnue, même si je pense qu'il sera aussi ultra confiant, ultra prêt.
0: Ouais. Donc voilà. On de toute façon, on va le savoir très vite. Dès le début du combat. C'est dès que... Ouais. On va voir. Hein, S'il y en a un qui... Ré... C'est bien simple. Hein. Comme dans beaucoup de combats où il y a des oppositions de style, de toute façon. S'il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre... On va le savoir tout Tiens, ça.
1: Tiens, un, un petit truc qu'on n'a pas préparé, on l'a pas fait encore, mais à ton avis, c'est quoi le game plan pour chacun, s'il veut, veut le gagner?
0: Alors le game plan pour chacun. Bon, bon bah des aliens, hein, de toute façon, il euh, n'y a pas de secret. C'est hein. c'est d'imposer de... <rire> sa box comme il fait d'habitude. Je pense pas qu'il va chercher euh, chercher autre chose. Je sais pas si toi tu vois quelque chose d'autre, mais euh, je le vois pas changer foncièrement sa manière de faire. Je ne le vois pas chercher à amener au sol. De toute façon, ça serait contre-productif pour lui de chercher à amener au sol ou non, quoi que ouais. ce soit. Donc, le game plan, et finalement, tout le monde peut donner le game plan d'Adesania. De hein. euh, pour, Vettori, pour Vettori, le game plan qu'il devrait mettre en place ou qu'il va mettre en place Qui devrait qu il devrait mettre en place Moi, je pense que il devrait, euh, il devrait user, pas chercher à amener au sol tout de suite. Il devrait user euh, d'abord à Desania tu vois, en le collant, en le collant, en fait, passer les deux premiers rounds. Moi, je, je, dans l'idéal, tu vois, en fait, finalement, reproduire un petit peu ce qui s'est passé dans son, dans son premier combat. C'est-à-dire que si, le premier combat qu'ils ont fait, si ça avait été en 5 rounds je vais Tori gagner le combat, je pense. Tu vois, parce que le premier round, Desania, il l'a dominé en boxe. Ensuite, il a commencé, et il venait quand même déjà prendre ses marques. En fait, ce qu'a fait Blackovitch finalement, c'est-à-dire il venait prendre ses marques, il venait le coller, il venait le fatiguer un petit peu, mais je pense qu'il ne devrait pas chercher à, à l'amener au sol comme il l'a fait dans le premier combat. Tu vois, parce que là, ouais. il cherchait véritablement à l'amener euh, directement. Je pense qu'il devrait vraiment le fatiguer, le coller, le fatiguer, lui faire perdre de l'énergie et arriver en fin de deuxième round, début de troisième, là, commencer à entamer justement les, euh, les amener au sol, mais plus à la cage puis à la cage. Tu vois, pour le coup, ça serait euh, lui rentrer dedans. Euh, ouais, finalement, le, 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 ça a déjà été fait. Le game plan à faire, il a déjà été fait. Il a déjà été bien fait par, euh, par Blakovic. Il faut l'amener soit sur l'attaque d'Adesania, euh, soit sur ton attaque. Moi, je pense qu'il devrait profiter de sa gauche, tu sais, pour venir et descendre dans les jambes après par la suite. Envoyer son enchaînement, tu vois. Envoyer sa gauche et descendre dans les jambes, directement. Ouais. Et après, bon, il enfin, forcément quand, le
1: contrôle. Quand tu l'amènes, il ne faut pas l'amener à la cage, de toute façon, parce qu'on en a parlé, cette faculté de se relever à la cage. Ouais. Quand tu l'amènes au milieu du ta, de, de la cage, là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Exactement.
0: Non, non, il faut, de toute façon, lui, il faut l'amener sur une... Sous, quand il y a une collision, que tu as créée ou qu'il a créée, mais c'est sur une collision, il faut l'amener. Il faut avoir le bon timing. Si Vettori, il a travaillé son timing justement de, pour descendre dans les jambes, tu vois pour le coup, et il est en capacité de le faire. Pour le coup, il a toutes les chances de, de pouvoir le suivre et de l'amener au sol et, euh, et de le dominer au sol. Je, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, un Vettori qui amènerait à des années au sol, je ne dis pas qu'il ne pourrait pas se relever, mais il mettrait beaucoup plus de temps, il cramerait beaucoup plus d'énergie. Et qu'au fur et à mesure du combat, il arrivera à l'avoir, surtout s'il il met en place un bon grand n et qu'il le marque. En fait, il faut le marquer, tu vois donc, euh, donc ouais, la stratégie elle est là. Maintenant, s'il y a des années, elle a travaillé ses défenses encore mieux et qu'il se déplace encore mieux et tout ça, là c'est fini de toute façon. Pour le coup, euh, pour le coup il n'y a, a aucune chance que Vettori euh, gagne ce combat. Aucune chance. Ok. Mais pff, honnêtement, pour ce combat, c'est pas très compliqué hein, de, de voir le game plan. Des enfin, deux de, de, de côtés, il y en a un où est, il est évident, puisque de toute façon, il fera rien d'autre. Et de l'autre côté, euh, il a déjà... Ouais, comme je dis, il a déjà été fait. Il a déjà été fait par Blakovich. Peut-être qu'il ne l'a pas été fait consciemment et qu'il l'a fait au fur et à mesure du combat. Peut-être qu'il... Mais le fait de prendre ses marques... En fait, il faut... Avec Adesania, je crois qu'il faut prendre ses marques. Au début, prendre sa confiance, venir au contact. Prendre des, des, des indications pour choper ton timing sur ton, tes entrées. Et une fois que tu les as, c'est là où tu l'amènes. En fait... Finalement, tu fais de jeu, le même jeu que lui. Tu vois à des années, comme j'ai dit tout à l'heure, au début, les deux premiers rangs, il prend des indications, tu sais, il te met des feintes, et après, il te, il te boxe avec ce qui, les, les, les infos qu'il a prises, tu vois, et il va chercher le chaos. Ouais. Si dans les deux premiers rounds, tu casses ce jeu-là de feinte en le collant, si tu l'empêches, en fait, par ta lutte, à prendre ses indications, et que toi, tu prends les tiennes, tu gagnes ce combat. Ouais. Parce que d'une part, tu l'auras fatigué, tu, 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 tu lui auras donné peu d'infos, peu et toi, tu auras pris les tiennes. Tu as trois, trois temps d'avance sur lui. tu vois. Celui qui peut faire ça, comme l'a fait Blakovic, celui qui peut faire ça, et qu'en plus, bien sûr, hein, et qu'il a une bonne défense, hein, bien sûr, tu Enfin, qui qu prend peu de dommages, parce que forcément, pour venir le chercher, tu vas quand même prendre des dommages. Et pour le coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Vettori prend peu de dommages. S'il le met KO, franchement, respect. Le mec n'a jamais été mis KO, pour le coup. Tu vois
1: ouais, mais regarde, Costa, il n'avait jamais, euh, jamais été au sol. Hein.
0: Oui, il n'avait jamais été au sol. Et... Mais Costa, on l'a on dit tout à l'heure, il s'est chié. Il s'est chié. Psychologiquement, il était mort. Quand un combattant, il est mort. Mais non, il avait bu une bouteille de vin
1: avant le combat.
0: Et en plus de ça, il avait bu une bouteille de vin parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Donc, euh, donc voilà, il avait pris un petit Lexomil. Euh, la plus belle disquette de l'histoire du MMA. <rire> mais attention sobre il est imbattable <rire> si la veille il avait fait Sam celui qui boit celui faire, qui hein. conduit celui qui ne boit pas il, il, il a fait... boxe il en fait de il faisait une masterclass <rire> amenez ah, pas Jackie Chan qui veut mon gars aussi <rire> donc euh... donc voilà voilà non non mais je pense que... je pense sincèrement en fait que la, 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 la... La kryptonite d'Adesania, c'est ça. C'est quelqu'un qui l'empêcherait de prendre ses indications sur les deux premiers rangs. Ouais. Ok. Pronostic. C'est ton prono, alors Non, toi d'abord. Vas-y. C'est tout le temps, moi bon, d'abord. Toi bon, d'abord. Euh,
1: c'est compliqué, hein. Mais euh, <rire> parce que moi, j'aime bien être précis. J'aime bien donner un truc précis. Où je dirais, euh, je, je vois Adesania le finir. Ouais Ouais, je vois des finir sur euh... en fait je pense qu'il va le timer il va le timer sur, sur son travail d'anglaise, sur ses gauches je pense qu'il va trouver le bon décalage au bon moment, et il, va, il va le toucher durement en contre, en fait tu sentais dans le premier combat qu'il il compterait, mais comme je te disais il compterait pas plus que ça, il voulait pas trop s'engager là je pense que dans les deux premiers rangs il va vraiment, il va mettre la sauce que ça soit en contre avec les points ou avec les coudes ce qui peut contrer avec les coudes, il en a mis un beau d'ailleurs dans le premier combat. Ouais. Alors Vétori il a de la chance parce qu'il avait la main haute. Mais euh, je pense, c'est ce que je vois. Je vois ça en tête. Au début, il va le il va laminer un peu avec les low kicks. Comme euh, finalement, je vois un remake du premier combat, sauf qu'il va réussir à timer sur les contres. Il va prendre le rythme. Parce que euh, Vettori, ce qui est difficile, c'est qu'il a une sorte de faux rythme, en fait. En fait, il envoie des coups qu'on n'attend pas. On sait ce qu'il va faire. Mais comme on dit, la, la boxe, c'est une sorte de, de, de tempo, tu vois, c'est une sorte de musique et lui, il a contretemps. Ouais. on a l'impression qu'il frappe quand voilà, il n'est pas dans le temps son coup, il part des tu... fois, tu fais des trop tôt ou tu... donc c'est un peu relou, mais du coup, il sera plus surpris par ça donc je pense vraiment qu'il va, il va le timer je le vois un peu comme, euh, comme ce qu'il a fait à Whitaker. tu vois quand Whitaker rentre, le petit retrait il va,
0: il va toucher je, je suis quasi sûr, c'est ce que je vois Ouais, mais après Whitaker, il a une box qui est qui est moins, enfin qui est plus orthodoxe, en enfin, fait, tu vois, qui est beaucoup plus propre, tu vois.
1: Ouais, c'est pas pareil. Il, il rentre, il explose, mais finalement, même ce qu'il a fait à Costa, tu sais, le petit retrait sur le crochet, il a remisé derrière.
0: C'est ce que je ouais, vois. Ouais, mais pareil. À voir ça. Costa, il a une box aussi qui est propre, tu vois. Donc, euh, donc, finalement, c'est plus facile à dire. En fait, voilà, euh, le, le moi très clairement. Tout dépend en fait de la boxe qui va être mise en place par, euh, par Vettori. S'il remet une boxe comme dans le premier combat, où il envoie ses jambes, où il envoie ses poings, où il envoie, en fait, où il y a tout qui part, tu vois, avec ses euh, facultés en fait à à, à pas prendre de à prendre, pas prendre de dommages, je pense qu'il peut euh, qu peut vraiment faire chier en fait euh, la, à sur sa boxe pour le coup, parce que c'est pas parce que c'est il, il est sur, comme je dis, sur le papier, il est mille fois meilleur boxeur, plus technique et tout ça. Mais t'as des mecs qui sont chiants à boxer. T'arrives pas à les toucher. Tu sais pas pourquoi, mais t'arrives pas à les toucher. Tu vois Et le problème, c'est que ça, c'est un truc que tu vas, tu vas pas rencontrer quand tu fais de la boxe. Parce que tout le monde, on a tout, ils ont tous les mêmes codes. Ils ont des façons différentes ouais. de boxer, mais ils ont tous les mêmes codes. Tu vois
1: Mais même pour, euh, même pour se préparer ça, ça doit être dur de trouver un mec qui boxe comme Vettori, tu vois. Mais bien sûr. tu essaies signeur. de trouver un sparring qui ressemble à, à ton adversaire. Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, bon, moi, je vais fonctionner en pourcentage, hein, comme d'habitude. Et euh, honnêtement, je pense que c'est ultra serré. Euh, autant, il autant, euh, euh, y a des fois, je vois des, des grands écarts, mais je pense que c'est ultra serré, pour le coup. Euh, et euh, je vais choquer le monde... Euh, mais je, je, je vois un, un Vettori à 60%. Ouais, moi pour moi. Oh, C'est pas si serré que ça alors Ouais, ça, quand, même... pas, euh, quand je dis 60, 55%. 55%. C'est parce que je voulais un chiffron, 55%. Tu vois 55%, ca, 45%. Euh, pour moi. Et, et bien sûr on, je pense qu'on le verra hein, sur pas mal d'analystes et on le voit d'ailleurs dans, dans les paris euh, c'est très serré aussi euh... euh, d'ailleurs
1: on l'a pas dit mais c'est le premier événement en France où vous, pourriez, vous pouvez parier sur les, les combats sur euh, Betclic il me semble ouais. bon, uniquement les combats pour la ceinture pour l'instant c'est uniquement ça mais euh, sur tous les combats donc il y a ce combat il y a celui de Davison euh, Figueredo contre euh, Moreno donc les, les paris sont ouverts en France.
0: Bah écoute, donc euh, voilà. donc on verra, si on verra, euh, Voilà, fête de l'oseille, mais après vous choisissez euh, de Rolly vous ou Jarod. <rire> voilà. Non, honnêtement, pas mon comparse. <rire> <rire> il se plante tout le temps. Non, non, il est très bon dans les analyses, mais alors dans les pronostics, il est à chier. Tu sais. <rire> euh, non, mais en tout cas, non. pourquoi je, pourquoi je dis ça Mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Euh, tu vois. Je, je, alors, je, je vais aller jusqu'au bout, 55% à la décision, d'accord De Vettori à la décision. Je ne, je, il est incapable de finaliser. Je ne le vois pas soumettre à Desagna ou quoi que ce soit, tu vois. Mais euh, même oui. en grande End Pente, je ne vois pas causer assez de dommages et debout encore moins pour, euh, pour finir le combat. Mais honnêtement, s'il si, si ne fait pas le con, s'il si ne fait pas le con et qui et qui continue à rentrer dans son jeu habituel, c'est-à-dire, tu sais qui est, qui est mais c'est à la condition, voilà, c'est à cette condition-là. Hein. Attention, c'est pour ça que je dis que c'est très serré, parce que à des années, elle a toutes les chances de le mettre KO, Je suis d'accord avec toi, c'est un pronostic facile. Je dis pas que c'est pour ça que tu le fais. Hein. Attention. Hein.
1: Bah, un non, petit
0: non, peu. non, 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 non. Je dis pas que, parce que tu as ton analyse et tout ça. On a, tu, tu, tu l'as dit. Tu as, tu as analysé. Tu penses qu'il va le prendre dans le contre et tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un pronostic facile de dire euh, Adesania va gagner par KO parce que, de bah toute façon, son évolution a fait que euh, il a toutes les chances de le mettre KO parce qu'il parce qu a affronté de très grands combattants et que euh, en fait, il a affronté des, sur le papier des combattants beaucoup plus durs et plus forts que, euh, que Vettori, tu vois, comme on a dit de, tout à l'heure. Et que, que sa progression fait qu'il a toutes les chances de le mettre KO. Tu vois Maintenant... Dans la vie, et on le sait, tu affrontes des mecs, tu vas faire des trucs exceptionnels. Et puis, tu as ce mec-là, là, qui est ton anti-jeu, comme ça a été le cas avec, euh, avec blacovic qui, 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 lui, va te poser des problèmes, et tu ne sais pas pourquoi. Et tu t'es préparé, mais tu ne sais pas pourquoi il te pose des problèmes. Parce que tu envoies tes frappes et qu'elles ne touchent pas. Parce que tu envoies des frappes qui touchent, mais qui, finalement, ne causent pas de dégâts. Tu vois, Les Loki qui en a pris plein euh, dans le premier combat mais ça l'a pas empêché d'avancer, ça l'a pas empêché de mettre en place sa lutte. Tu vois.
1: Et les a pris euh, Et
0: les a pris puissance. Hein. Et oui. Et, et tu et tu le vois et, et, et comme je te dis debout. Alors oui, à des années envoyé plus de frappes et tout ça ce qui l'a conduit à cette victoire la, à la décision. Mais il n'y a pas eu de frappe, il n'a pas été marqué, il a pas il a pas eu de knockdown. Il n'y a pas eu, tu vois, vettori, surtout les combats que j'ai vus, je crois pas que je l'ai vu être knockdown. Je ne l'ai pas vu être sonné. Euh, tu le vois, il prend des parpins. tu vois sa tête, elle bouge à peine. Et ça, c'est un facteur. C'est un facteur. Parce que lui, il nous a prouvé que sur 50 face à un Kevin Holland, il pouvait tenir, amener au sol, continuer, mettre la pression et tout ça. Et on sait qu'il peut tenir. S'il n'avait pas fait ce 50 face à Kevin Holland, ou 50 face à Hermanson, tu vois. J'aurais peut-être été euh, plus dans, dans ton sens à toi, tu vois ce que je veux dire. Mais quand on voit le premier combat, j'en démords pas. Je pense que si tu avais deux rounds de plus, Vettori, il aurait pris l'ascendant. Parce qu'en fait, il prenait l'ascendant petit à petit dans le combat. À partir du deuxième round, lui, son, son, son rythme, il a, il a fait qu'augmenter, tu vois. Et il a pris l'ascendant sur Adesania je pense sincèrement qu'il peut, peut, peut sûrement aller à la décision, euh, à la décision face, à, face, à, face à, à des années. et qu'il peut remporter cette décision. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire euh, unanime ou euh, partagé. Pour le coup, je ne m'avancerai pas sur le... Puis ça a peu d'intérêt, en vrai, que, que je dise unanime ou partagé, puisque après, tu peux très bien avoir un juge qui ne voit pas la même chose que les autres, oh oui, non, donc oui, ça, clair. on, on s'en fout. Mais euh, mais en tout cas, ouais je, je pense que ce combat, peut s'il si va à la décision, et peut aller à la décision. Parce que, ouais. comme je t'ai dit, il prend peu de dommages. Il n'a jamais été mis KO. Euh, je, sur cinq rounds Vettori, je le vois gagner. Mais bon, avec une boxe comme Adesania, là, tout est possible à tout moment.
1: Là où je te rejoins, c'est que moi, je vois Adesania KO. Mais si ça va à la décision, je vois pas Adesania gagner la décision. C'est pour ça que je précise que le chaos pour moi il vient dans les deux premières ronds, il vient de, voilà, dans le deuxième round. Il prend ses petites infos dans le premier, il met le chaos dans le deuxième. Voilà. Parce si passé que... passé ouais. le deuxième round, ça va devenir compliqué.
0: Ah mais même passer, e... fait, voilà, passer, dit, le, milieu, du... passer le milieu du deuxième round, ça vient compliqué.
1: Non, je pense que le deuxième round il le fait. Je pense que voilà, il a comme on dit, il a pris, il a plus confiance, il a... je pense qu'il a encore progressé physiquement, etc. Donc je pense qu'il est, il est bien. Mais ça, ça, troisième round, ça va commencer à être compliqué.
0: Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça. Honnêtement, c'est ce que je dis. Et euh, vraiment, pour moi, c'est pas le meilleur des match-up. Vraiment pas le meilleur des match qu'il avait à choisir. Mais après, il a pris ce qu'il qu pouvait, enfin, ce qu'il y avait. En fait, il est dans cette logique de combattre beaucoup. Et, euh, et comme Whitaker, euh, comme, euh, il n'était pas dispo, euh, bah, il... celui qui s'est proposé, c'est Vettori. Et euh, sur le classement, bah, il était tout indiqué pour. Il est le troisième.
1: Oui, c'est sûr. Et puis de toute façon, à Desaniens, on sait que c'est vraiment pas le genre à refuser quelqu'un, tu vois.
0: Non, non, non. C'est pas dans son intérêt. Il ouais. n'a jamais
1: refusé quelqu'un. Non, mais il pourrait, en tant que champion. Si oui. vous voulez, il aurait très bien pu dire J'attends Whitaker.
0: Oui, mais c'est pas sa logique.
1: voilà. Lui, il affronte tout le monde. Quand, quand il a combattu Romero, personne qui va affronter Romero. Tu vois. Lui, il y va sans problème. Ouais. Alors qu'il en plus, l'UFC, ils l'ont quand même préservé à Desaniens, entre guillemets. Là, il a affronté que des monstres, mais quand il est monté. On sentait qu'il y avait une. C'était progressif, tu vois. Il aurait très bien pu. Euh... Il avait l'occasion de, de fuir Romero. Il l'a pris sans problème. Ouais. Donc. Euh... Non, non, je pense qu'il est. Euh... Bah, lui aussi, il a en pleine confiance. Il l'a déjà battu.
0: Oui, oui, oui. Non, non, mais on est d'accord. Il l'a déjà battu, mais. Euh... Mais je pense qu'au fond de lui, il sait très bien que si ça avait duré plus de rounds il ne l'aurait peut-être pas battu. Il l'a déjà battu, mais il l'a battu à la décision partagée. Tu vois, c'est. Tu vois, c'est des trucs. T'as as, as cette confiance-là, mais tu, tu te dis euh, une décision partagée, ça peut toujours tomber la pièce, ça peut toujours tomber d'un côté comme de l'autre. Tu vois. Ouais, après,
1: objectivement, quand tu regardes le combat, c'est pas une décision partagée. Il a gagné. Oui, oui, oui,
0: Non mais bien sûr, il a gagné, bien pour sûr. C'est unanime. Il perd un hand, mais euh, il gagne deux quoi. Tu sais pourquoi Je pense que c'est parce que les frappes, elles ne sont pas significatives. C'est-à-dire que quand tu regardes, en fait, elles sont, il y a beaucoup de volume, il envoie beaucoup de frappes, mais il y en a beaucoup qui ne touchent pas. Quand tu regardes bien, finalement, il y, y, y a beaucoup de frappes qui ne touchent pas. Qui... Ce ne sont pas des frappes significatives. Elles vont touchoter, tu vois. Mais ce ne pas des vraies frappes. C'est ça, moi, qui me... Honnêtement, quand je revois le combat, je me dis... Aïe, 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 en plus, à la lumière de Blakovich contre Adesanya, je me dis... Ah, ça peut, ça peut, ça peut. Il a, il a les armes pour. Enfin, de toute façon, on va avoir la réponse très bientôt. Hein. Donc, euh... bah dans une semaine. Dans une semaine, bah là, là, parce qu'on enregistre le podcast là, mais ouais, effectivement, dans une semaine, on aura, on aura la réponse. Donc, à euh... voir, à voir. Suite au prochain épisode. Ouais, ouais. <rire> de toute façon. Hein. L'important c'est l'analyse, hein, le pronostic. Euh...
1: Oh, le pronostic <rire> c'est ou face, hein, ouais.
0: Finalement, finalement voilà, hein. on le sait, on le sait tous au fond de nous. Donc, euh, donc il y a trop, y a trop d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais euh, mais ouais sur le sur le papier là les armes. On va voir, on non, va je, voir.
1: Je vais mettre une, je vais mettre une petite pièce sur le combat.
0: Ah ouais, tu vas faire un petit un petit pari toi ouais,
1: On va voir ce que ça donne. On va voir si,
0: euh, moi voir je, si je suis bon. J'aurais pu le faire s'il y avait une cote euh, vraiment qui mettait... Euh, qui, qui, était, qui était significatif pour le coup là non, même dans les, dans les paris c'est hyper serré donc euh, donc c'est pour ça c'est pour ça je, je ne le ferai pas je ne dépenserai pas de l'argent pour, pour gagner si peu <rire> comme,
1: comme, comme je suis confiant mon pronostic j'y vais je me lance
0: ah bah écoute c'est tout à ton honneur <rire> de toute façon tu n'attendais que ça
1: <rire> grave on va faire fortune <rire> ou pas ou pas oh
0: putain bientôt le roli on va le voir avec une rolex en or tu sais ça va briller à l'écran enfin bon bon bah je pense qu'on a fait le tour
1: ouais et écoute il est il est deux heures et demie pour tout vous dire ouais. il y a bientôt le combat de Jack Paul contre euh, contre Mayweather là, qui va commencer
0: Tralala, cette mascarade putain un père Donc, et, et son fils basculé. à la à la pesée c'est un père
1: et son fils mais grave je vais basculer sur RMC pour, pour guetter
0: ça. Ah, non, mais... À voir. Petite crainte, hein. Toujours, hein. Euh, sur le papier, 99% weather mais 1% de chance que... qu'il en prenne une. Une oh, mauvaise, quoi. T'as
1: as vu la photo de la pesée
0: Oui, c'est ce que je t'ai dit. Alors, quand je dis ça... un père et son fils, c'est pas forcément l'âge qui, qui joue, c'était... Ah ouais non, c'est le gabarit. C'est le un gabarit, vrai. mais bien sûr. C'est le gabarit. C'est parce qu'il a futé,
1: le Jack Paul.
0: Il est affûté, mais puis, vachement non, est, plus grand. Non, c'est Logan Paul. Logan Paul. Logan. Logan Paul. Et il est vachement plus grand. Enfin bon, oh. on va voir ça. On va voir oh. ça. Ouais. ouais. De toute bon façon,
1: bah... si, euh, si Mayweather
0: paye, on vous, fera, on vous la fait courte. Hein. Oh, je pense. Même si on parle que de MMA et du jiu-jitsu je pense qu'on, enfin, vous l'aurez, vous l'aurez. Ça, c'est sûr. <rire> bon bah écoutez, je pense qu'il nous reste en tout cas, qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Ciao bah oui.